0: Un petit bruit buccal, subtilement dosé, le chip est en danger. Loin nous les chips. Salut à toutes et à tous, nous sommes au début de l'été et il fait chaud. Le Villiers-Gar-Charcel, à Paris-Porte de la Chapelle, Lyon et Marseille. <rire> Détendez-vous, vous écoutez le Chip. Je suis Kevin Donat et aujourd'hui, comme d'habitude, comme à l'accoutumée, je suis accompagné de Mélanie Wonga. Bonjour Kevin. Et de François Oulak. Il fait chaud <rire> Il
1: fait chaud et, 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 et,
0: et nous avons une invitée de marque, l'humoriste Fadili Kamara.
2: Salut
1: Fadili, bienvenue au Chip Merci,
0: Merci. Ouais. Si je si dis humoriste, ça te va Oui, ça me va Artiste
3: entertainers oh,
0: aujourd'hui tu es là pour nous parler de ta vie, de ton œuvre, de ton art mais ça on va y arriver un peu plus tard mm -hmm. euh, pour l'instant on commence par François euh, François donc tu as <rire> été convié oui. Euh, à, euh, comment on peut dire ça, une, une sorte de rencontre universitaire pour faire ouais. un photo-voice. Ah ça y est, t'as percé François.
1: Non,
3: j'ai <rire> pas percé, j'ai encore une fois sauté sur le wagon de, de Kevin Dona. Euh, Kevin m'a gentiment invité à une sorte de conférence universitaire qui s'appelle Racing the Marketplace qui avait lieu à Paris-Dauphine euh, en début de semaine et où en fait des chercheurs afro-américains euh, venaient à Paris, visitaient Paris, prenaient des photos pour euh, observer et échanger sur comment la classe et la race euh, façonne l'espace urbain, donc en gros on est allé dans le 19ème, on a vu les trucs de street art, on a fait j'entrification et c'était euh, très très cool non mais plus sérieusement c'était vraiment euh, très intéressant et ça m'a permis aussi de prendre un petit peu un tu vois un aperçu de ce que tu fais toi Kevin quand tu fais tes visites du Paris Noir, j'ai déjà été plusieurs fois à la visite mais c'est vrai que c'était intéressant d'échanger avec des, des chercheurs afro-américains ouais, en anglais, de voir leur point de vue sur, euh, sur comment ils voient notre culture, euh, notre pays etc... Et, euh, et puis faire oh, white people alors je dis non mais c'était très cool j'ai ai beaucoup aimé ma expérience
0: j'ai ramené François parce qu'il euh, voulait un enfant du 19 e un peu qui, qui connaissait ses quartiers euh, nord-est de Paris donc, euh, c c était, c était il voulait un toi. hipster ah, il voulait un hipster quelque chose d'autre ajouter non c'était très cool j'adore
1: la, la chemise de François je suis fan <rire> chemise tropicale
3: j'ai vu tout ça j'ai une chemise à fleurs et à végétation aujourd'hui
0: J'annonce euh, le trash iconique. Donc, oui, euh, on sûr. va tout de suite commencer par notre rubrique phare, le trash iconique, et c'est moi qui commence.
3: Est-ce que tu expliques, à Fadidi à quoi ça consiste
0: Est-ce que tu connais le trash ou iconique On mm. parle d'une actualité mm -hmm. et en fait il y a deux options. Soit c'est trash, soit c'est iconique. Y a pas, on n'a pas la place pour la nuance, la subtilité, tout ça. C'est trash, oui, ou c'est iconique
2: Trash, ça veut dire c'est nul.
0: Ça veut dire ouais, c'est okay, C'est pas top. Donc moi, mon iconique cette quinzaine, c'est euh, l'intervention d'un écrivain américain dont je vous ai déjà parlé l'année dernière. Il s'appelle Tanaysi Coates. Oui. Euh, ça fait longtemps que j'en qui... ai parlé. Et en fait, pourquoi je vous en parle En fait, il y a eu une <rire> actualité qui est un peu passée inaperçue en France. Vous comprendrez pourquoi. Euh, il est question de réparation pour les descendants d'esclaves Donc on n'est pas surpris Non mais on ne que... connaît pas l'esclavage en voilà, France non, pas, On n'est pas touché par ces problèmes là euh, En deux mots ça s'appelle HR40 C'est une proposition de loi présentée par un groupe d'élus euh, Leur objectif c'est de créer une commission parlementaire Chargée d'étudier les discriminations subies par les descendants d'esclaves Puis faire des recommandations sur d'éventuelles solutions appropriées Donc en fait ce, ce truc là HR40 c'est pas du tout nouveau euh, ça a été créé en, 1940, en 1989, euh, mais ça n'avait jamais vraiment été pris aussi au sérieux, ça n'avait jamais été euh, soumis au vote. Pourquoi est-ce que c'est différent aujourd'hui Pourquoi est-ce que ça revient sur le devant de l'actualité Premièrement, parce qu'en 2019, qu en 2019 on, on commémore les, les, les 400 ans en fait, de l'arrivée des premiers esclaves euh, captifs africains sur le sol américain. Et donc du coup, il y a de plus en plus de discussions et c'est euh, un débat qui commence à gagner en, en visibilité du côté des républicains. Euh, donc plutôt la droite, on n'est pas euh, complètement en faveur euh, de ce projet-là. Donc ils ont envoyé euh, Mitch McConnell, euh, qui est un peu, si je dois vous expliquer, c'est un peu un, un méchant de film américain, un mec super cynique, <rire> euh, sénateur du Kentucky, pro-gun... enfin euh,
1: Avec un costume trois pièces... Exactement, euh... et
0: puis mm -hmm. il parle un peu comme ça, il a une voix un peu dégueulasse, euh, bref. Euh, Mitch dit qu'effectivement l'esclavage c'est pas bien que c'est le péché originel de l'histoire de l'Amérique, mais que c'est fini. fini, que personne n'est responsable, puisque les gens qui sont là aujourd'hui, bah, personne n'était en vie, pardon, personne n'était en vie il y a 150 ans, donc c'est pas possible. Donc il faut pas en parler. Et c'est là qu'entre euh, euh, tonton, Tana et Cicotes, oui. euh, pour remettre des pendules à l'heure, on va vous mettre des liens dans l'épisode, etc., etc. Mais en fait, pour résumer, il commence en disant que oui, euh, les États signent des traités qui les engagent pour des siècles. Que ce n'est pas juste une question euh, d'une vie humaine, d'une durée de vie. Que euh, les États versent, par exemple, des, des pensions aux familles de morts euh, pour la patrie sur des générations et des générations. Donc déjà, ça c'est faux, le fait de dire ⁇ Ah ben non, mais plus personne ne vivant, morts, ouais, ouais. Ils sont morts, bon, on ne sait pas quoi faire. La deuxième chose... Euh, c'est euh, que pour lui, la question des réparations, ce n'est pas seulement pour l'esclavage, mais c'est pour le siècle qui a suivi de politiques de discrimination, ce qu'on appelle Jim Crow, et qui s'est... Euh, égo euh, mais séparé. Égo, et voilà, égo mais séparé. Enfin, séparé mais égo, d'ailleurs, je crois. Et, euh, et ça va durer comme ça jusqu'aux années 1960, avec des choses hyper insidieuses, le redlining, enfin bref. Il redlining of Chicago and the looting 4 dollars. Victims of that plunder are very much alive today. I am sure they'd love a word with the majority leader. What they know, what this committee must know, is that while emancipation deadbolted the door against the bandits of America, Jim Crow wedged the windows wide open. It was 150 years ago, alors là, il raconte, enfin, il rappelle que le, le, le sénateur républicain Mitch McConnell, qui, qui dit voilà, personne n'était en vie, il rappelle que Mitch McConnell est né en 1942 et donc il était complètement en vie à l'époque de toutes ces, euh, ces politiques discriminatoires. Et aussi, il rajoute à la fin des, des statistiques sur les écarts de richesse entre foyers blancs et foyers noirs. Il parle évidemment du problème, du, de l'énorme problème carcéral euh, aux États-Unis, plus de 2 millions de personnes en prison, dont la moitié euh, sont, des, sont des Noirs américains. Il parle de problèmes d'accès à la santé, aux soins pour les femmes noires dont le, euh, le taux de, de mortalité maternelle est quatre fois plus élevé que celui des femmes blanches et donc toutes ces choses là découlent de siècles de siècles euh, de, de discrimination. Est-ce qu'ils
1: est qu parle aussi du fait que les propriétaires d'esclaves ont été indemnisés à la fin d'esclavage mmh. Ah bah oui. Euh...
0: Ils en parlent pas, mais ce qu'ils disent, c'est qu'en fait le 40 dans HR 40, c'est lié au 40. Oh, 40, pardon, 40 acres et une mule. 40, mmh. 40 acres et a mule. Mmh. C'est le, le nom de la société de prod de Spike Lee et c'était une promesse du président Lincoln qui abolit mmh. l'esclavage mmh. et qui dit à chaque esclave vous aurez, vous aurez ouais. 40 acres et une mule. Lincoln a été assassiné et puis après on a oublié cette promesse et donc il y a les, les militants, mmh. ils, 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 en, ils en parlent encore. Euh, moi je trouve que c'est bien de remettre les pendules à l'heure, je trouve que c'est bien que ce débat euh, prenne de, 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 de l'ampleur, même si comme on dit en anglais, je, je retiens pas mon souffle. Euh, CNN a fait euh, un petit sondage dans la population américaine et 89% des Blancs sont contre. Donc ah Il oui ne faut, faut pas s'attendre <rire> à, à recevoir des chèques ou même des politiques publiques hyper ambitieuses. Mais en tout cas, il euh, y a aussi cette idée que euh, des... Euh, Comment dire, des ambitions qui paraissaient un peu folles à un moment donné, ben 20, 30, 40 ans plus tard, ça finit par percède. Et puis
1: là, ce qui est intéressant, c'est que là, la, la, la présidentielle, la Exactement, campagne a commencé les ouais. et, et, euh, et les démocrates, une majorité des candidats ouais, démocrates moitié, sont pour euh, la, la, moitié la, moitié, dé euh, la moitié, sont pour le, par, ouais, le, une forme pour, de réparation. Ouais, donc, euh, la du coup, peut-être que ça va changer dans les, dans les mmh, années à venir pendant ce temps là en France <rire> 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 <Je te jure.
4: rire>
0: mais c'est pas pareil euh, ah bon excuse excusez moi ça s'est passé loin ils étaient bien nourris <rire> voilà. allez
1: alors cette semaine pour le Trachico des réseaux on a posé une question qui divise hein, parce qu'on aime bien euh, donc on a demandé sur Twitter Matthew Knowles le père de Beyoncé a récemment déclaré qu'elle n'aurait pas connu le succès qu'elle a eu si elle avait été plus noire est-ce qu'il a menti est-ce qu'il a dit la vérité Donc on, on a posé la question et euh, vous avez été à peu près 300 à répondre et vous nous avez dit euh, à 49% le thé est bouillant, égale euh, Matthew Knowles dit la vérité, euh, 12% non mais euh, c'est le talent de la meuf, euh, elle était talentueuse, c'est pour ça qu'elle a réussi et à 39% justice for Kelly Rowland. Donc, euh, c'est assez intéressant comme question, parce que j'étais assez étonnée de voir que ça avait été beaucoup repris dans la presse française, parce que le colorisme, c'est quand même quelque chose qui n'est pas nécessairement beaucoup traité dans les médias euh, grand public en France. Euh, donc, pour rappel, ce qu'a ce qu dit euh, Matthew Knowles... Il a donné donc une interview à la radio il y a quelques jours, Donc Matthew Knowles, le père de Beyoncé, ancien manager des Destiny Chise. et dans cette interview, il explique que, Bey que Beyoncé a du talent, mais qu'elle a été aidée par le ton de sa peau et par le colorisme de la société américaine qui met en avant les femmes noires claires par rapport aux femmes noires foncées. Donc, merci la suprématie blanche, là encore. Donc, euh, dans l'interview, il dit « Dans l'industrie musicale, il y a toujours eu de la ségrégation. Les programmes, surtout dans la pop radio, ont une image de ce à quoi la beauté doit ressembler. Si vous regardez en arrière pour Whitney Houston, si vous regardez ses photos et comment ils l'ont éclaircie pour la rendre plus pâle, parce qu'il y a une perception et un colorisme, plus tu es pâle, plus tu es intelligente et plus tu as un avantage économique. Et il y a une perception autour du monde de la couleur et même chez les Noirs eux-mêmes. » Donc euh, c'est marrant parce que moi j'ai mis Justice for Kelly Rowland dans le dans le sondage, mais dans l'interview même il cite Kelly Rowland en disant euh, je, je l'utilise comme exemple parce qu'elle est un très bon exemple. Elle voilà elle a, pour lui il Semble qu'elle avait autant de talent que Beyoncé, quoi. Ah. Oui. Et euh, mais il dit que c'est bien parce que, à côté, elle a quand même fait une belle carrière euh, à l'extérieur des États-Unis. Elle a, elle a vendu 4 millions d'albums, donc euh, voilà. Euh, on a eu quelques internautes qui ont réagi dans nos commentaires. On a arrobas blackabarbe, grand ami du chip. Samora euh, qui s'est qui, qui s'est insurgée en disant, non mais attendez, au départ, en lisant juste le tweet, je me suis dit, euh, ce mec est, est complètement débile de dire ça, euh, parce que je voyais qu'il diminuait le talent de Beyoncé. Mais quand j'ai lu l'article, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Euh, et puis après, il dit cependant, dans les années 90-2000, on a quand même eu beaucoup de chanteuses noires, dark skin, successful, fin, qui ont eu du succès, euh, Brandier Monica, Missy Elliott, Yves. Je pense que malgré le racisme et le colorisme, Beyoncé aurait eu du succès. Euh, L'avantage qu'elle a eu dans sa carrière, c'est le mix charisme, talent, papa. Euh, on a Sweet Brown Sugar qui nous dit « Hélas, le premier album de Kelly était plutôt sympa et aurait mérité un peu plus d'exposition. Mais effectivement, entre autres, il fallait plus dans cette industrie. » Et on a Michel Obamaçon qui nous dit « Sorry, mais il
2: a raison. <rire>
3: » Donc vous, vous en pensez quoi Fadi, en penses quoi Toi qui kiffes, mais on en plus. Bah
2: ouais, grave. Euh, bah... Je suis un peu mitigée parce qu'il y a, y, a, y, a, y, a, y a certaines choses que tu peux pas nier. C'est sûr qu'il y a certaines femmes qui réussissent, clairement, tu, tu sais que c'est parce qu'elles ont ce truc en plus, justement. Mais dans le cas de Beyoncé, euh, en fait, y a, j ai, j ai, là, c'était en montagne russe en mode, oh, il dit n'importe quoi, ah, mais c'est vrai, en fait. Oh, mais non, mais, en fait, oui, parce que euh, c'est vrai que Kelly, Kelly Roland était vraiment très, 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 très douée. Mais euh, moi, je trouve, je pense que là où elle s'est fait la différence, c'est que Beyoncé, c'est euh, bah, vraiment une acharnée du travail. Mmh. Après, je, 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 aussi, je suis en partie d'accord aussi avec ce qu'il dit. Je pense que ça joue quand même. Mais je pense que pour le coup, Beyoncé, elle a vraiment, euh, elle a vraiment, vraiment, vraiment bossé. Parce qu'aujourd'hui, même, il y a des femmes foncées. Bah, il y a Nicki Minaj, par exemple. Nicki Minaj, elle n'est pas super claire. Elle est considérée co comme claire aux états unis Ah bon ouais. Quand même. <rire> ouais. Bon bah Bon, ouais. là, j'avoue, je ne sais pas quoi dire. Ouais. Mais pour moi, euh, je, je suis mitigée. Je dirais que je suis mitigée. Parce qu'il y a, y a des cas où euh, je peux te dire oui. Clairement, il euh, y, y a des, y a des, des chanteuses ou euh, même des chanteurs hein, qui sont connus, qui ont un peu plus de notoriété que d'autres, alors qu'ils sont peut-être moins talentueux parce qu'ils, je pense, qu'ils ont ce, ce physique-là, cette particularité. Mais dans le cas de Beyoncé, alors je ne sais pas si je suis objective ou pas, mais euh, <rire> c'est euh, dur d'être objective. Je, franchement, je pense qu'il y avait peut-être, il y avait peut-être peut ça, mais à côté de ça, ouais, je pense qu'elle a beaucoup, 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 beaucoup bossé mm. comparé à Kelly Rowland. Tu regardes déjà le nombre d'albums. Mm. Euh, le ratio euh, amé album, ça n'a ça rien à voir, elle l'écrasait. Les, les chorégraphies. Tourner les chorégraphies, la manière dont elle a innové, je veux dire, à ce niveau-là, euh, ça crève euh, les yeux. Oui, on, peut bien pas, on sait, peut pas tu peux lui reprocher euh... plein de choses. C'est vrai hmm. qu'elle a eu une époque aussi où elle était très... Euh... Elle était très, voilà, euh, cheveux lisses, teint clair, je me souviens que Cheau moi... La... Oui, oui, non, tu la voyais dans des... des, des, sur des... Après, c'était peut-être pas d'elle, forcément, non, mais sur des publicités, tu te disais, mais c'est pas possible, elle est pas aussi claire, et tu la vois dans d'autres clips, elle est beaucoup plus foncée. Donc non, mais euh, elle a bossé, quoi. Des, mmh. des, des, des albums, euh, limite, j'exagère quand je dis chaque année, mais il euh, y a vraiment beaucoup de travail, je trouve. Mmh. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail.
3: Moi, là où je suis pas d'accord avec ce que disait euh, Samora dans les commentaires, c'est quand il dit qu'il y a des femmes euh, d'Arskine euh, qui ont aussi réussi, genre, euh, mmh. il, il, disait, il parlait de Yves notamment, ah, Missy ouais. bon, je, bon, je pense que, bon, je pense que quand t'es, euh, en tout cas, au stage, j'ai peu dans la musique euh, noire-américaine, euh, c'est plus facile d'être une femme noire et, et foncée de peau lorsque tu es rappeuse et non pas chanteuse de R&B, parce que déjà, bon, tu vas être sexualisée, mais ça va être un autre type de, 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 ouais, le de côté cliché. Euh, ouais, tu vois, ça va être un autre type de, stéré de stéréotype sexuel qui fait que c'est plus OK, on va dire, d'être euh, dark skin. Et surtout, tu renvoies aussi à une image plus agressive, plus, plus ghetto, qui fait que je pense que ça dérange personne mmh, que Missy mmh. Elliott, qui en plus a toujours eu un côté garçon manqué, etc. Ça a jamais dérangé personne que Missy Elliott mmh. soit foncée de peau et, euh, et parce mmh. que parce qu'elle est rappeuse en fait et qu'on renvoie le rap à cette image. Euh, ghetto, agressif. Plus Dark, voilà, ouais, rachette, ouais. et donc dark skin. Ouais, voilà, vrai. mais c'est ouais. juste la nuance que j'ai apportée, sinon je suis relativement d'accord avec tout ça. Quoi. Ouais.
0: Ouais. Moi, il moi, y, y a deux, deux petits bémols. Il y a un, c'était ce que disait Fadili sur euh, les images qu'on a de Beyoncé à l'étranger, il y a quelques années, très claires, avec les cheveux hyper lisses. Quand le père de Beyoncé, ancien manager, dit euh, aux États-Unis, on n'est pas prêt à accepter des femmes foncées de peau alors qu'à l'étranger, ça a ouais. accepté. Il dit que Kylie Hollande
3: hein. a vendu 4 millions d'albums en Australie et donc euh, ça prouve quelque chose. Ouais, Parce non, en non, dehors moi, des, moi, dehors moi, des thèses, le rendent a du succès, mais je pense que l'Australie n'est pas un moi, ouais. moi,
0: je, je pense qu'en en Asie, en Europe, c'est plus facile euh, d'être clair de peau, euh, voire limite blanche, euh, ouais. pour vendre du maquillage et des, et des choses comme ça. Et là, pour le coup, on a des chiffres et des études à l'appui. Ouais. Puis la deuxième chose, c'est que moi, je me méfie toujours un peu de, de cette guerre civile foncée de peau, clair de peau. Parce que vous savez qui est-ce qui est plus privilégié et les artistes qui n'ont pas de talent et qui percent encore plus que les artistes noirs, clairs de peau Non. Les blancs. <rire> voilà. Donc, euh, du coup, euh, oui... Bien entendre que peut-être que le fait ouais. qu'elle ait des yeux clairs, etc. Mais bref, parlons de Taylor Swift si vous voulez.
1: Ah. <rire> Après, moi je suis d'accord, juste pour, euh, pour conclure, euh, pour moi, Beyoncé, c'est la performance d'une de, de, de génération, donc c'est vrai que. Euh, il, faut... Objectif, bah, non, mais il faut en plus. Non, il faut en fait enlever les, les lunettes de l'amour pour essayer de voir euh, ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que dans le, le côté euh, plan marketing, le fait qu'elle soit claire, je pense que ça l'a ça aidé, euh, notamment pour les partenariats avec des marques, comme tu disais, wow. et même le statut de sex symbole, quoi, le, le côté euh, qui s'exporte dans le monde entier euh, et ça c'est la petite note journalistique mais combien de magazines féminins ont fait d'elle leur première et parfois unique femme noire en couverture attention on est super progressiste est vrai, donc euh, je vais pas hâter les magazines en question mais euh, on vous voit donc euh, voilà le colorisme existe toujours toujours présent du boulot, tu, veux pas, tu, tu, veux, <rire> tu veux pas tu veux pas tu veux pas j'ai envie as de passer quelques pistes cet été donc <rire> euh, tu vois euh, voilà mais ouais stay woke
0: Fadilly, est-ce que tu es prête
2: Oui, oui je suis prête. C'est le grand oral. C'est le grand oral. Ready
0: uh, to Fadilly, tu es dans la deuxième moitié de ta vingtaine. Ouais. Tu es dans le game du stand-up depuis six ans. À peu près, si ça ans. À peu près, ouais. ouais. On t'a vu... Instagram, YouTube, le mmh. JCC, Combini, la ligne 4, <rire> la ligne 4 du métro, le métro, les murs du métro, euh, le Soul Sisters, l'espèce le, de la sorte de spin-off de, de Barber Show sur, mmh. sur YouTube. Mais ta grande actu, c'est la fin de ta tournée. Donc ouais. euh, samedi, tu tu joues la dernière de plus drôle que la plus drôle de tes copines euh, à la cigale. Mmh. Euh, on en parlera un petit peu plus tard. Mais mmh. ce que je voudrais faire d'abord, c'est euh, parler des débuts. Moi, j'ai découvert Fadili Kamara par le, le Jamel Comedy Club. Mmh. Et si je ne me trompe pas, ton premier, ou en tout cas un de tes premiers, un de tes premiers passages, euh, tu t'attaques à un sujet euh, polémique. <rire> ouais. Un sujet polémique, tu parles des cheveux des femmes noires et des hommes qui veulent s'en mêler.
2: T'es au courant que la moquette est sur le sol Bah, du coup, j'ai fait quoi J'ai commencé à faire des tissages, des extensions pareil. Hé eh, Fadili, t'es sérieuse là Tes cheveux ont poussé depuis hier <rire> Et le pire, c'est que vous avez toujours des pseudo-leaders africains qui veulent vous convaincre que le cheveu crépus est génial, que c'est un engagement politique. Ce que je ne comprends pas. Et cela va m'amener à une rhétorique. Elle-même va nous emmener à un débat !» C'est
3: vraiment les premiers scripts. <rire> tu grinses des <rire> dents <'un rire> quand tu t'entends euh, à la ah, l'ancienne comme ça. C'est
0: horrible. Oh, ah, j'aime bien, je trouvais ça trop. Il a ah, ressorti non, les archives, Kevin. Ah ouais. On est
3: chez Arthur, on a retrouvé les, images. A retrouvé les images. Tu <rire> avais
1: 12 ans et demi. Allez,
0: <rire> Dieu. Eh bien, figure-toi que, que je trouve ce, ce passage fin et euh, à la fois drôle et, et intelligent. Pourquoi euh, De un, parce qu'on dirait que c'est du vécu. Et de <rire> deux, euh, est-ce que, est que tu voulais d'une certaine façon t'adresser euh, ou régler, pas régler des comptes, mais en tout cas répondre. Euh, pan Au panafricain, aux hommes qui ont... Euh, aux hommes noirs qui ont Au une tête. idée très, très précise, très restreinte de la façon dont doivent se comporter ou se vêtir ou se coiffer euh, les femmes noires Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est autre chose
2: euh, je, 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 je dirais que c'était plus, euh, plus en prévention. Okay. Par exemple, pour le, bon, pour le sketch du pseudo-leader, ça c'était tout, vraiment tout autre chose. Mais par exemple, pour euh, les cheveux, euh, l'accent aussi que j'aborde, euh, c'est... Euh, c'est plus un... Comment dire En fait, si tu veux, quand j'ai commencé à faire du, du, du stand-up, euh, j'avais pas forcément de but. Je racontais des trucs, je parlais de mon père, de la petite maison dans la prairie. Quand on m'a dit que j'allais faire le JCC, euh, je me suis dit, ok, je sais pas quelle exposition il va y avoir, mais je sais qu'il va y en avoir une petite quand même. Et je me suis dit directement, qu'est-ce que les gens... À quoi les gens vont s'attendre je me suis dit, c'est sûr, les gens vont se dire, bon, bah, vas-y, c'est une Renoir, ouais, je suis dans les clichés, bon, ouais, ouais, bah, qu'est-ce qu'elle va faire, ouais, qu'est-ce qu'elle va nous faire, oui. Parce qu'à l'époque, on parlait souvent, euh, dès qu'on me disait, ah, tu fais du stand-up, ok, et on parlait direct de Claudia Tagbo. Ouais. Donc, mmh. je me disais, ok, on va encore me dire, euh, oui, bon, bah, t'es Claudia, t'es Claudia, qu'est-ce que tu vas nous faire, etc., etc. Il euh, y a souvent, souvent, il y a des gens qui me disaient, ouais... Euh, « Ouais, Fadili, sur scène, euh, mais de, 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 de quoi tu parles Toi, tu fais pas l'accent, tu fais pas les machins. » Donc, du coup, je me suis dit « Écoute, ça va être simple. Là, le premier sketch que je vais faire, c'est toutes ces choses-là. En fait, je vais les prendre à contre-pied. » Quand, je, quand on me voit, on s'attend à ce que je fasse un accent. Donc, du coup, les gens, ils viennent me parler comme ça, alors que je, je parle. Je ne je, je dis pas qu'avoir un accent, ce n'est pas normal, mais c'est que je n'ai pas d'accent de base. As oui, j'ai grandi ici. J'ai grandi ici. Quand J'ai un parisien. Je... C'est bizarre, quand même, de parler avec, à quelqu'un avec un accent. Enfin, je trouve ça bizarre. Et, euh, et voilà, je pense que c'était plus en prévention. C'était plus pour dire regardez, vous attendez à ce que je fasse quelque chose, mais regardez à quel point, en fait, ça me dérange. Okay. Voilà, c'était hmm. plus ça.
0: Et, et sur le, le cheveu en, en soi, c'était un sujet qui, à l'époque, je sais que tu étais beaucoup plus jeune à l'époque, et du coup, est-ce que c'est des, des, des sujets qui te travaillaient, sur, sur toi, sur qui tu étais, sur ta représentation Ouais, c'est des,
2: des sujets qui me travaillaient, puisque moi, pendant, à cette époque-là, je me coiffais tout le je monde. Je à, à ouais, je commençais à laisser mes cheveux. Ouais. En fait, avant ça, je n'assumais pas du tout mon, mon cheveu. Je l'assumais quand j'étais chez moi, mais je veux dire, en public, je j'en avais pas honte, mais je me disais, bon, on va me juger. J'avais déjà fait quelques expériences avant de laisser mon petit afro, ouais. et c'était tellement pointé du doigt que je me suis dit, mais en fait, il y a peut-être un truc qui n'est pas normal, puisque... On me parle pas de ma tenue, mais on me parle que de mes cheveux. Donc il y a peut-être un truc qui n'est pas normal, donc je l'assumais pas. Voilà, je pense que, bah, comme beaucoup à qui ça arrivait, je me lissais les cheveux. Il fallait vraiment, c'était impossible pour moi de sortir si j'avais ne serait-ce qu'une petite touffe un peu crépue. Et euh, après voilà, il y a eu l'acceptation et puis euh, puis voilà, j'étais obligée d'en de, parler sur scène. De voilà, c'était c'est comme une thérapie, on va dire. Oh, c'est comme une thérapie.
3: Tu es originaire de quelle ville euh, Neuilly-sur-Marne. D'accord. Donc euh, moi j'aurais et... juste
2: j'aurais dû dire Neuilly. Ah oui, T'aurais doublé <rire> là, ton,
3: ton salaire annuel. Euh, et, et du coup, parce que tu, tu dis qu'il suffisait que tu sortes avec tes cheveux naturels pour que ce soit pointu-doigt, etc. Tu parles de qui en fait Tu as, as grandi autour de, de quel genre de personne Et là, tu parles de qui Tu parles de personnes noires, même de la communauté qui Oui, oui. Ça, ou de personnes. En blanches fait, ça quand pouvait être.
2: Chez toi ou comment ouais, Excuse-moi, du coup, je t'ai coupé par deux bah En fait, franchement, c'était des deux côtés. Ça pouvait être du côté de ma communauté comme d'autres de, 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 communautés. Hein. C'était ouais. vraiment, euh, vraiment
3: des deux côtés. C'est à la fois le truc un peu intériorisé qu'on a... Voilà, intériorisé, et puis les et puis de, autres, quoi.
2: Voilà, c'est ça. Moi, je sais que, de, dans, par exemple, dans ma communauté, moi, je mets jamais... Parce que tout à l'heure, tu pointais ça. Moi, c'est vrai que je mets pas... Euh, y a, je, Dieu merci, et puis même, je n'ai même pas besoin de spécifier ça, mais je veux dire, tu vois, dans d'autres communautés, tout le monde n'est pas pareil. Il y en a qui adorent. Par exemple, moi, mon mari... Euh, moi, mon mari, il est tunisien et il, me, il ne supporte pas de me voir. Là, j'ai des tresses ou des fois quand je me lisse, mais il trouve ça horrible. Il me dit non, moi, je veux ton cheveu crépus parce qu'il aime ça. Pareil, euh, dans dans ma dans, dans ma communauté, il y a quand même, par exemple, parce que je sais qu'il y a toujours ce, cette espèce de petite entre guillemets bataille entre les hommes noirs ne nous acceptent pas les femmes noires. Moi, il y a beaucoup d'hommes noirs qui me disent non, mais Fadili, laisse ton cheveu crépus Mais à côté de ça, j'ai déjà entendu des trucs, mais vraiment, mmh. mais que je pourrais même pas répéter tellement c'est euh, c'est majorité. C'est pas une majorité, mais c'est une partie non négligeable. Mais c'est une partie non négligeable. On les entend beaucoup. C'est une partie non négligeable et surtout c'est des personnes à qui, avec qui, à un moment donné, j'ai été proche amicalement, mais qui m'ont dit, qui me disaient des trucs. Je me disais, mais c'est juste pas possible d'entendre ça de nos hommes, de nos gars. C'est juste pas possible. Je peux pas sortir avec une femme noire parce que les cheveux, c'est comme ça, parce que c'est trop sauvage. Enfin, c'est des trucs que tu peux pas. Next. Que tu vois, c'est next. C'est next. je leur concocte des petits sketchs. Euh, ah aux petits oignons Aux petits bon oignons, je te dis Non, donc voilà, ça venait vraiment, je, je pointe pas vraiment une communauté précise. Tu vas pas précise. donner des
1: noms, mais... Euh... voilà, Je vais pas donner des noms, mais vous-même,
2: vous savez qu'on sait. T'inquiète pas, tu vas l'entendre, t'inquiète pas. Mais ouais, ça, ça, vient, ça franchement, ça vient des deux côtés, mais c'est vrai que j'ai moins de tolérance quand ça vient de, de ma communauté. Je comprends, ouais.
0: hum. Hum, du, du coup, parfois, tu te retrouves à, à prendre des positions qui sont pas forcément... Dans, dans, dans la communauté, c'est ce que je voulais dire. Mmh. Je pense en particulier à une vidéo que tu as sortie il y a quelques mois sur ta chaîne YouTube, Fadili Caméra, abonnez-vous, où tu parles de la gifle et de la fessée, ouais. euh, de l'interdiction de la gifle et de la fessée, et en fait, tu dis que c'est une bonne chose. Tu dis, euh, on aurait aimé avoir ça à notre époque, mmh. et... C'est pas si courant d'entendre ça. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que c'est un oui. sujet qui a déjà été traité oui. par d'autres humoristes dans le stand-up, Jamel et plein d'autres personnes en parlent. Oui. Mais souvent, ils en parlent avec un peu de douleur, mais en même temps avec un peu de nostalgie parce que c'est leur jeunesse. Toi, tu dis juste que c'est bien que ça s'arrête. Oui. C'est pas une position euh, très courante dans la communauté. Donc ma question, c'est la suivante. Est-ce que tu as le sentiment que la discipline est plus stricte, voire plus martiale euh, dans les familles immigrantes en général Dans les questions de société que tu les balances, là, c'est chaud. Est-ce que, est -ce que, est -ce que tu penses qu'il que y a une sorte de. Euh, euh, on rigole pas pareil chez nous, tu mais vois. Mais c'est un
3: sujet ultra transversal, je trouve, oui, à toute un... la scène humoristique bien française. Bien sûr, il y a un moment où ouais. on va parler des darons, ouais, des parents des qui sortent euh, la lèvre de centure, la ceinture. Exactement. Alors
2: que, moi, personnellement, euh, bah, déjà, moi, oui, je sais pas si je peux dire que chez nous, c'était plus qu'autre part, parce que moi, j'ai des. Après, je pense que c'est en fonction du vécu de chacun, mais je sais que nous, des fois, on abuse. Il faut se dire la vérité. Des fois, on abuse. Moi, j'ai des potes, des fois. Tu sais, leur mère, elle, elle parlait, je me disais, mais passe-moi le, passe-moi la, la télécommande derrière. Maman, je la vois pas. Pour... Regarde, 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 est, regarde, mais elle est bête. Une gifle, mais tu, tu comprends pas. Et toi, t'es à côté en mode, ok, on s'est pas obligé. Mais maintenant, moi, c'est peut-être les gens avec qui j'ai grandi, mais c'était. Euh, 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 T'avais des des, 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 des des, potes à moi qui ouais. étaient. Euh, je, je pense surtout à un pote à moi précisément. Dans Gétéril, non Si tu nous écoutes. <rire> mon petit espagnol okay. mais enfin euh, il se faisait euh, il se faisait ramasser entre guillemets c'est pas bien de dire ça mais voilà il se faisait quand même euh, chez lui on va dire que l'éducation était tout aussi euh, tout aussi euh, plus même plus stricte que l'éducation que vous pouvez euh, avoir euh, euh, chez moi quoi. je veux dire c'était exactement la, la même chose je pense juste que ça dépend de ouais, de l'éducation des parents et puis euh, voilà moi je je sais que nous on abuse j'essaie de nous sauver un peu du <rire> quoi mais j'essaie un peu de nous mais je, je voilà, je trouve que c'est pas pas plus pire c'est pas plus pire qu'ailleurs. Maintenant, c'est sûr que pour moi, c'est pas c'est pas forcément utile, quoi. Ouais.
3: Il y a de plus en plus de gens sur Twitter, des, oui, des non, personnes sur Twitter qui disent, faut arrêter. Enfin, euh, ils disent que les. Oui, oh, non,
2: mais c est... C est, pour moi, c'est que alors, je suis un peu mitigée. Alors, attendez, parce que du coup, là, vous prenez le cours. Moi, je suis d'accord avec. Moi, je suis d'accord avec une chose, c'est que effectivement. Euh, la, 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 la fessée, etc. C'est etc. bien que ce soit... Euh, voilà, c'est bien qu'il y ait une loi pour ça, etc. Bon, je, je suis un peu mitigée aussi, parce que d'un côté, je me dis, ah, mais moi, mes enfants, ça se trouve, je vais leur mettre des fessées, etc. Pour moi, la fessée en soi, et c'est ça que je veux bien préciser, c'est que pour moi, en soi, la fessée, c'est pas, euh, pas. Pour moi, c'est pas ce qui va traumatiser un enfant. Et c'est vraiment. Est-ce que je dis N'engage que moi.
0: Moi, j'ai pas de gosse. Hein, moi, c'est pour de ça que. Hein, que
2: je dis ça, mais moi, je sais qu'on est venu me parler quand même en privé. Il y a une association, je sais plus c'est quoi le nom de cette association, mais qui est venue me voir et qui m'a dit Non, mais c'est grave de dire ça. J'ai dit Attendez, moi, la fessée, vous l'interdisez, c'est une chose. Pour moi, c'est pas ce qui va traumatiser un enfant. Moi, m'a mis des fessées. Après, chacun comme il est. Moi, m'a mis des fessées. C'est pas ce qui m'a traumatisé. Mais maintenant, toute autre violence, oui, je suis mmh. d'accord que ça, faut stopper parce que ça, ça ne sert à rien. Et t'as juste des souvenirs plus tard. Et tu te dis, mais euh, c'est abusé. C'est ouais. abusé, en fait. Moi, ça m'est déjà arrivé de me C'est ce qui prendre... reste derrière. Ouais, euh, c'est plus ça. Que une leçon. Euh, moi, je, je, je parle même, même des fois, quand on en parle avec mes cousines, des fois elles ont des souvenirs de de de, 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 de corrections qu'elles ont eues qui parfois en plus étaient mais vraiment pas justifiées. t'as pas acheté une, la bonne bougie il fallait une bougie nervurée t'en as pris une 10, tu te tu te fais tu te manges une savate et ça et ça quand on en parle bah c'est ouais c'était pas cool
3: et t'as remarqué que c'est un truc on a l'impression que c'est quand ça vient de parents Notamment africains, mais plus généralement immigrés, j'ai l'impression que c'est considéré euh, comme plus normal. Tu vois ce ouais, que je veux dire en ça, mode, ouais, mais c'est comme ça, c'est culturel. tu t'as la, ouais. la mère blanche avec son gamin blanc, c'est Gonzague Je vais <rire> me fâcher au bout de la cinquième fois, tu sais, et puis ouais, on ouais, dit rien. Ouais. Et puis t'as les, les parents. Ouais il y a ce truc-là aussi. Ça
2: ouais, ouais, c'est ça, les gens, ils voient ça comme ça. Et pourtant, euh, moi, je Gonzague. sais que moi, mes <rire> grandes sœurs, moi, mes grandes sœurs, avec leurs filles, enfin leurs enfants, parce que là, puis j'ai une majorité, j'ai que des nièces. J'ai qu'un seul neveu, dédicace à Djelani, c'est le seul garçon, le pauvre. <rire> mais je veux dire, tous les autres, enfin, euh, moi, mes sœurs, enfin, euh, vraiment, euh, j'ai dû les voir euh, vraiment taper, enfin, taper, encore taper. Je crois que le mot même taper, il est trop violent déjà. J'ai <rire> ouais. dû les voir corriger leur fille, peut-être une ou deux fois, et c'est vraiment, parce que vraiment, vraiment, c'était justifié. Et c'était pas, euh, pas au visage, c'était vraiment, je te secoue. Enfin, c'était pour faire comprendre à, à la personne, mais je. je voilà, Donc, je, je pense pas que ce soit une, une bonne solution, en tout cas.
0: Pour conclure sur cette question-là, justement, je parlais du Soufait Diaby, mm. qui à l'époque disait euh, « Ouais, c'est vrai, peut-être qu'on est un peu dur chez nous, euh, à l'éducation, etc. Bon, en tout cas, on n'a jamais vu de noir chez Supernani. » Il <rire> y a cette idée que justement, il y a toujours, ouais, vous êtes des sauvageons, vous êtes des ci, vous êtes des ça. Mais lorsqu'on lorsqu monte les modèles éducatifs, effectivement, c'est toujours, maman va te faire foutre, papa Oui, c'est ça.
2: en fait, moi, ce que je, je, je déplore, c'est que c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, chez, chez nous, dans notre communauté, des fois, on abuse un peu. Mais à côté de ça, il n'y a pas que les coups. Il n'y a ouais. pas que les ouais, coups, Il n'y a, y a, y a, y a y pas y que ça, il y a autre chose. La mère, morale, quoi. Bah oui. Mmh. Moi, ma mère, c'est ce que je dis. En plus, je dis, ma mère, c'était des... J'exagère, quand je dis ça, j'extrapole un peu, mais quand je dis des violences psychologiques, ça veut dire que elle n'avait pas besoin des fois de, de me mettre des fessées ou de me secouer ou tout ce que tu veux. C'est un regard suffisait, le ton, <rires> le le ton suffisait, les punitions, de, 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 elle me privait de choses des fois qui étaient vitales pour moi, et tout ça. Vraiment, euh, ça suffisait. Elle installait un climat de terreur. Mais <rire> vraiment, elle installait un climat de terreur qui faisait que... Non, moi, ma mère, là où elle était forte, c'est que elle nous, quand on faisait une bêtise, elle nous asseyait pendant... Elle nous disait cinq minutes, mais ça durait <rire> longtemps.
4: Elle parlait... De, de la RATP. C'est ça
2: De ouf Elle parlait des fois pendant une heure. Et elle le faisait tellement que, en fait, tu toi-même, tu te disais, non, tu sais quoi, je peux pas faire ça, parce que sinon, je sais qu'elle va parler encore, 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 et c'est long. Elle te fait tout son discours, tu sais, elle t'explique... Euh, oui. Elle te parle de son enfance, elle te parle de ses parents, elle te parle... non, c'est trop long. Donc du coup, tu fais... Tu faisais plus rien, quoi. Tu dis rien. Ouais, ça marchait
0: bien, hein. mmh. Il euh, y a quelques mois, tu as fait. Euh, alors, justement, tu pas fait la première partie, tu as fait l'avant-show euh, mmh. de Farid. Tu disais ça euh, dans une interview. Tu disais non, non, c'était pas une première partie, c'était un ah, -show. Ouais, Tellement c'était justement chaud. Et euh, <rire> moi, j'y étais du coup à, à l'accord hôtel euh, Arena, mais moi, j'y étais dans, dans, assis, tu vois. Mmh. -comment, dans comment... les sièges
1: pas chers.
0: <rire> ouais, c'était un cadeau, cadeau vas-y. <rire> euh, -comment, tu, comment tu vis C'est une question bête, mais comment tu vis ça de, de l'intérieur à Bercy comme... Raconte-nous en, en deux mots.
2: Franchement, J'étais pressée, mais en même temps, j'étais stressée. Franchement, je crois que c'est un des, euh, des moments où j'ai le plus stressé de toute ma vie. Ouais. Bah, Ce n'est pas une petite salle, c'est Bercy. Mmh. C'est combien de personnes C'était 15 000 personnes. Ah. C'est juste... Euh, et surtout que nous, de là où on est, c'était vraiment... je en crois plus, que même un
0: milieu, à, donc vous étiez entourée ouais, complètement. Ouais, autour, en, 360, ouais, en 360. Je crois
2: même qu'une caméra, même si une caméra était sur mon épaule, on pourrait pas, ça ne pourrait pas retranscrire ce que je voyais. Quoi. Vraiment, c'était euh, tu as une allée, tu as des gens comme ça sur le côté qui sont assis, parce que du coup, les allées, euh, vous savez, les entrées, elles sont en on bas, de, ouais, sur le côté. Bon, on a tous vu, des, des, un moment, à un moment donné, un concert à Bercy. Mais c'est que, quand nous, on est cachés derrière une barrière, <coughs> et en fait, on a toute la salle. Et comme là, pour le coup, lui, il a vraiment complété de A à Z, ça a monté jusqu'au balcon... Et de là où on était, on voyait plus un moment. En fait, c'était tellement hum, sombre qu'en fait, on voyait plus à un moment donné mmh, les, les gens. la fin, en fait. Ouais, ouais, voilà, on voyait plus la fin. Et on voyait juste des, euh, juste des petites lumières. Donc on se disait, punaise, mais c'est un truc de fou. Un de nos potes, il y va en mode. Euh, vraiment, là, pour le coup, c'était un tirailleur algérien. Il est monté sur scène premier. On était derrière en train de. <rire> enfin, vraiment, on jaugeait. C'était vraiment la première crêpe. On était en train de voir, OK, comment ça passe Est-ce que les gens sont chauds Est-ce que les gens sont chauds Et on voyait que, vas-y, ça marchait. Et plus les gens y allaient, et plus les gens, ils étaient de plus en plus chauds. Et nous, moi, je me souviens, je passais en troisième et je me disais oh là 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 là. Franchement, j'espère que je suis pas la personne qui va venir et qui va plomber l'ambiance. <rire> ah, juste peur de ça, tu dis. Mais j'espère que c'est pas moi qui vais plomber l'ambiance. Surtout qu'en plus, comme on est beaucoup, on doit faire que, on va faire quatre minutes.
4: Ouais.
2: C'est archi court. J'étais derrière, j'étais pas bien, j'ai tiré des parties de mon corps, je savais même pas qu'elles tirer. J'étais ouais. là, j'essaie de trouver une position. Mais j'avoue hein, franchement. Dès qu'ils t'appellent et que tu passes dans le chemin, moi je savais pas qu'ils allaient mettre la lumière sur nous. <rire> Dès que la lumière a été posée sur nous, j'étais en mode Ok, d'accord. Et là c'était mort. Là c'est beau. Déchaîner, c'était libérer le kraken. Ah ouais Ah ouais, là j'ai fini en... en voguing, grand écart. Oh laisse tomber. Ouais, des...
3: T'as <rire> des, as des astuces contre le stress parce que, et, le, et le trap parce qu'on a fait euh, deux enregistrements. On a live, fait un live. Deux live et euh, bon devant quoi 150 200 personnes et on était déjà en train de se liquéfier mélanie voulait euh, moi je rentrer voulais rentrer à la pays, maison quoi euh, ah, ouais. elle voulait rentrer dans elle voulait dans, rentrer en Côte d'Ivoire <rire> <de sam> <rire>
2: Franchement, des conseils pour le si stress. Tu me dis respirer,
0: franchement. Je te...
2: Non, parce que, alors, tu sais quoi Moi, ça, je comprends pas. Moi Les gens plus. me disent, non, mais tu respires. Mmh. Moi, quand je fais. Je respire, je suis encore plus stressée. Je sais, pas, je sais pas pourquoi, mais dès que je me dis, vas-y, respire, c'est là où je stresse. Alors que dès que je commence à respirer vite, c'est là où je suis. Euh, c'est bizarre. Moi, je pense que chacun a sa façon de. Franchement, je peux même pas te donner de conseils ouais, pour le stress. Sois hein. toi-même, quoi. Sois toi, toi maman, François. Hein.
4: Merci, non, non,
2: mais honnêtement, <rire> je te jure que je suis vraiment pas de bons conseils à ce niveau-là parce que. Euh, moi, même mon stress, j'arrive même pas à le gérer. Hein. Mmh. C'est juste quand t'es... J'arrive à me genre... Mmh, ça <rire> non, c'est vraiment... Moi, je sais que je suis en instant de survie. Quand je suis en stress et que je dois faire quelque chose, une scène, par exemple, une fois que je suis sur la scène, je me dis, bon, vas-y, tu sais quoi, il y a Mickey pas de il faut y aller. <rire> voilà, c'est ça, c'est bon. Bah, vas-y, maintenant, il faut y aller. J'y suis et puis euh, je suis juste en instant de survie. Hein. Je suis sur la réserve, honnêtement. Euh, J'ai pas d'astuce, quoi. Peut Pe moi, peut-être peut peut le petit truc que je fais avant de monter sur scène... Enfin, quand j'ai des grosses scènes, quand j'ai des échéances, par exemple, je sais que je me détends, je vais au cinéma, je joue aux jeux vidéo. <rire> C'est vrai, hein, je joue à GTA, je tue des gens.
3: Ah ouais. On t'avait joué voilà. à GTA dans, dans, dans le <rire> film.
0: Et voilà quoi. Quelque chose aussi, tu vois, sur la, ce, ce, cette, euh, ce spectacle à la Corotel Arena, c'était pas juste un spectacle c'est pas juste Farid moi j'avais l'impression que c'était une scène c'était l'émergence ou peut-être pas l'émergence mais en tout cas la, la concrétisation le triomphe du mm. d'une du, du, scène il euh, y a des Lenny Bunga des Jason Brokers Farid etc c'est ton entourage c'est les gens avec qui tu travailles ouais. c'est les
2: gens avec qui je travaille les gens avec qui à je tri. traîne ouais, ouais. c'est vraiment euh, c'est ouais c'est vraiment mes potes on, on se voit, bon, on est qu'on fait la plupart du temps les mêmes plateaux, mais euh, ouais, on se voit. En dehors, c'est des potes dans la vraie vie. Enfin, c'est pas des potes, c'est des frères. Oh, allez. Ouais, c'est vraiment. Euh... Oui, non, c'est sûr que c'est des frères parce que vraiment, vu comme on s'embrouille, on se rabiboche, on s'embrouille et se rabiboche, ça, ça, c'est pas, c'est pas avec des potes que tu fais ça, c'est vraiment des frères. Et ouais, on travaille, euh, on travaille euh, plus ou moins tous ensemble. Et voilà, c'était vraiment juste. Euh, un petit moment de récréation.
0: Ok. Ouais. Euh, non, je, je te dis ça parce que tout ça, c'est des gens qui se sont euh, euh, en grande partie formés au, au, autour du Panam, ouais. le, le, le fameux euh, mmh. euh, euh, café, bar ça. où euh, les. Où en fait, on a, on a des amateurs comme des, des gens aguerris qui viennent en fait euh, pratiquer. Mmh. Toi, tu tu l'as tu l'as. Tu, 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 tu disais que c'était la salle du temps comme est dans ZBZ. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire <rire> un, un peu plus?
2: Bah, en fait, le Panam, étant donné qu'il y a un plateau par heure, c'est euh, tu peux jouer, en fait, à 16h, à 17h. Moi, je sais que j'ai déjà fait des sessions comme ça. C'est que j'avais un sketch, je le jouais à 16h, ça passait bof. Je faisais des rectifications, je jouais à 17h. Je faisais une, encore une petite modification, ça, ça passait pas, je le dis autrement. Je rejoue à 18h, ça, c'est pas bon, à 19h. Et en fait, à 22h, bah, ton 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 sketch que t'as peut-être même écrit dans la journée, le soir, eh ben il est be il est calé beaucoup plus vite. Et après, quand on va dans d'autres salles, bah, on est prêt, en fait. Surtout qu'en plus, là-bas, il y a des publics. Il euh, y, y, a, y a vraiment euh, le public, il est très éclectique. Tu as des vieux, des jeunes, des petits, tu as vraiment de tout. Tu as des publics de Paris, de province, parfois même d'ailleurs. Donc, euh, c'est vraiment un endroit où tu, tu, ça te permet de vraiment très très bien travailler. Tu Mais les pas. scènes ouvertes, même en général, elles te permettent de, 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 de bien travailler. et C'est euh, pratique après quand tu mmh. vas sur d'autres scènes parce que tu es déjà préparé. Passage obligé quoi. Ah ouais non pas ouais. passage obligé. Moi je respecte les gens qui Il euh, y en a qui arrivent à écrire euh, des passages et aller et qui, qui, qui les Direct. font directement sur scène ou en télé etc. Moi je trouve ça fort. Mais moi j'aime bien les tester avant. Comme ça au moins on est tranquille. Ouais, tu sais que ça rigole. Il y a pas de surprise tu vas pas faire un, voilà. Un énorme flop quoi. voilà
0: il y a pas de surprise. Ah, ouais. Tu vas raconter ton passage au Panama. Moi j'attends, j'attends là We waiting <rire> non, non, C'est parce que dans, dans une autre ah vie, il, il y a très longtemps, à un moment, j'ai envisagé euh, la possibilité de faire du, du stand-up. Et en fait, j'avais un ami qui en faisait à l'époque, Lucien Men. Mais on tu vas en de faire 2013, hein, dans 13 futur. Mais c'est bon là ah T'as déjà et, un, et, un en fait, un je suis passé deux fois au Paname le dimanche après-midi et... Bien des années plus tard, j'ai vu aussi euh, sur scène au Paname. Oui, okay. Et euh, on va dire que je suis resté guide touristique. <rire> <rire> C'est mieux, mieux là, pour ça tout le monde. C'est pas, pas que ça s'est mal passé, en fait. C'est que j'avais 3-4 minutes, peut-être 5 minutes allées de, de, de matériel. Euh, un, un peu osé, un peu hardcore, avec des, des punchlines <rire> euh, voilà, qui sont pas pour toute la famille. Et donc la, la première fois, je passe et je me souviens pas du tout de comment ça s'est passé. Et la deuxième fois... Euh, je passe et en fait, j'ai une punchline. Bon, non, je sors,
2: raconte t t euh, Raconte Il peut y avoir le OK. Et,
0: et en fait, je, je, je raconte que du coup, dans une autre. Enfin, j'ai été. Dans une euh, autre J'ai <rit> été. Euh, j'ai travaillé en maison de retraite. Ouais. Et je raconte que si euh, j'y suis plus, c'est parce que j'ai été pris dans un scandale sexuel avec une, une, une femme âgée. Et, euh, et ma punchline, c'est Grand-mère sait faire un boucaquet, grand-mère sait oh, faire. Oh mon Dieu <rire> Donc, donc, du coup, c'est pas, si pas vrai le scandale. Non, c'est pas vrai. La deuxième fois, la deuxième fois que je fais ça, en fait, j'avais rien prévu d'autre, j'avais que ça à dire, et il y avait juste une famille avec des enfants euh, dans la salle. Donc, je fais mon truc, je le dis quand même, je me casse, je vais m'asseoir, et après, après moi, il y a Lenny, Lenny Bunga, qui, qui passe juste derrière moi. Et qui fait Ça va, les gamins Vous avez appris des choses avec le monsieur Vous avez des questions à poser à, <rire> à vos parents Et j'ai fait. Je pense que j'ai je, je, je pense que je vais arrêter là. Mais agilé.
2: non, mais fallait pas. En plus, ça, c'est, le fait, ça, on le fait souvent, ça. On rebondit, c'est un spectacle vivant, ouais. oui, ça,
0: C'est un spectacle vivant en plus. Bah oui, franchement, on a tous rigolé là. Ouais. Euh, on verra si j'ai le temps. Il euh, y a un sujet euh, dont tu parles assez souvent, et je crois que ça a inspiré Mel. Euh, T'en as parlé avec pas mal de finesse, c'est euh, la question du, du, du salaire. Euh, mmh, homme, de l'argent. Mélanie, ça t'a inspiré des choses, je crois.
1: Ouais, bah ouais, moi je me pose des questions sur comment ça fonctionne en fait dans le monde du spectacle, parce que nous, on ne connaît pas, mais je pense que les auditeurs connaissent pas nécessairement non plus. Et, du coup, euh, on en est où de l'égalité euh, par rapport à ça dans les cachets mmh. Est-ce que c'est par rapport à l'expérience euh, Comment ça se passe euh, Alors,
2: euh, j'avoue que à ce niveau-là, je ne suis pas euh, super super bien calée. Je parle dans mon domaine. Pourquoi Parce que je euh, <rire> demande jamais les salaires aux autres. C'est au Non, franchement, moi. Je suis je suis très transparente sur ça. Okay. Mais je sais que par exemple, euh, quand je suis sur une scène. Euh, sous la plupart du temps, je suis payée comme euh, comme mes, mes collègues. Euh, Tout le monde enseigne. Ouais, sur, pour le coup sur ces sur certains plateaux. Après peut-être que sur d'autres ça change. Mais je pense que dans notre métier c'est peut-être un peu différent. Je pense que c'est plus à, à la notoriété, négocie, euh... à la per ouais, une personne qui négocie. Et puis si tu arrives à avoir plus, bah as plus. Mais euh, ouais, je j'ai jamais fait attention. C'est pas que j'ai jamais fait attention, mais c'est que la plupart du temps on a les mêmes salaires. Mmh. Quand c'est le minimum syndical, bah on a le même. Sinon, bah sur d'autres plateaux, bah, la plupart, les, les gens, ils n'aiment pas parler de leur salaire. Mais mmh. Je sais qu'il y en a qui sont payés beaucoup plus, mais ce n'est pas, pas parce que c'est des femmes ou des hommes, c'est juste parce qu'ils ont réussi à négocier plus, parce que parfois, ils ont une plus grande notoriété, etc. Mmh. Parfois, c'est aussi au nombre de temps que tu fais sur scène. Donc euh, voilà. Après, dans le cinéma, euh, ça, dans le cinéma, je, sais, je je sais pas. Moi, je sais que c'est... Euh, moi. Pour ma part, en tout cas, c'est en fonction de ce que de ce que mon agent négocie. Donc mmh. après, je sais pas si est... je pense que ça joue vraiment à la notoriété. Je pense pas qu'il est vraiment de. En tout si cas, moi, je c'était joue... un agent en plus qui négocie pour toi. Voilà, c'est ça. Coup, après, du... il doit peut-être y en avoir, hein, parce qu'apparemment, quand j'entends Viola Davis, etc., il y a vraiment des différences, ne serait-ce qu'entre les femmes noires et les et femmes femme blanches, blanche, et puis les ouais. entre les hommes et les femmes. Donc je pense que oui, a... il doit y avoir une différence, mais je sais que moi, ma petite mais échelle à de là où égal, je suis, euh... ouais, il y a pas, il y a. Pas de en tout cas j'ai pas vu de différence pour le moment où j'ai pas fait gaffe parce que les gens ils veulent pas ils veulent pas dire combien mmh. ils gagnent oui ils sont là euh, ils font les font les ne <rire> veulent pas nous dire
0: Tu avais autre chose que tu voulais ajouter ben bah, ouais bon. peut-être
2: rebondir
1: sur le cinéma ouais. sur j'avais aussi une question parce que tu as plusieurs fois, euh, dit dans des interviews que tu aimerais bien faire du cinéma, que euh, c'est quelque chose qui t'intéresse, le mm -hmm. fait de devenir actrice. Et euh, nous, en France, on est dans un contexte intéressant, <rire> puisque il y a quelques mois, je sais pas, c'était l'année dernière, dernière, hein, ouais. dernière euh, Noir n'est pas mon métier, euh, le livre euh, qui avait mm -hmm. été euh, écrit par euh, Aïssa Maïga et d'autres actrices noires en France, sur justement ce contexte dans le cinéma, avec euh, un peu les problèmes euh, qu'on pouvait rencontrer, la difficulté d'avoir des rôles, euh, le racisme pas toujours très subtil qu'on pouvait subir. Et euh, du coup, euh, ben j moi j'aimerais bien savoir ta position sur ça, savoir si tu as eu des expériences, si ça s'améliore. Qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui quand on est une femme noire et qu'on veut faire du
2: cinéma en France De ce que j'ai à dire, c'est que les actrices de noir n'est pas mon métier. Elles ont raison Elles ont raison Non mais euh, Bah écoute, moi j'ai lu le livre d'ailleurs, et puis. Euh, en fait, bah, bah, moi franchement, c'est pas que j'ai pas été étonnée, mais c'est que je me suis dit, ouais, c'est vrai. Franchement, c'est absolument vrai. Et euh, je sais qu'il y a, y, a, y a certaines choses qu'on qu peut lire dedans. Moi, il y a certaines personnes qui m'ont dit ah, « mais ça, c'est abusé ». Mais je leur dis « mais si vous saviez, ouais. on, peut en, on peut tout entendre, on peut tout voir, c'est vraiment euh, extraordinaire ». Moi, oui, j'ai déjà, euh, déjà eu, euh, on m'a déjà dit clairement à plusieurs reprises « oui, écoute, même des gens avec qui j'allais travailler, écoute, franchement euh, ». Voilà, c'est je te dis honnêtement, ça va être compliqué parce que tu es noire et que euh, voilà, ça va être compliqué. Bon, on fera le nécessaire, on va on va on va travailler. Si on a un truc, on te dira mais mm. euh, ouais, c'est clairement tu es noire, ça va pas être facile parce que voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de noire. Il y a pas de no... <rire> ouais, ouais, ouais. d'actrice noire et puis surtout moi mon mon avis euh, c'est que aujourd'hui, j'ai l'impression qu'avec tout entre, entre toutes les pressions qu'on met, étant donné que maintenant on commence à plus parler, à se lâcher, à dire c'est bon, vraiment, on en a marre, j'ai l'impression, moi, vraiment que les choses commencent à changer lentement, mm. mais je pense qu'à un moment donné, ça va changer. Maintenant, c'est vrai que, euh, moi, le, le, le sentiment que j'ai eu pendant longtemps et que, que j'ai quand même encore un peu, c'est que c'est vrai que à fonction des communautés, il y, y a toujours une personne qui représente. Mm. Ça veut dire, par exemple, un homme, tu vas avoir... A, et pourtant, il y en a... Et, alors Par contre, il y a une petite parenthèse, c'est qu'il y en a plein. Mais c'est juste qu'ils ne sont pas médiatisés et ils ne sont pas... Alors, les, une ils tête ont...
3: de gondole, quoi c'est ça
2: Voilà, il y a toujours une tête de gondole. Et puis les autres, bah, ça va être des trucs un peu secondaires. Mm. Mm. Tu vois, euh, par exemple, euh, l'homme, as raison, t'as Omar Sy, après tu as euh, Ouais. <rire> après en plus je... mais après tu sais as le... pour le plus a... plus âgé on va dire ah, oui. adulte t'as Sy, ouais. plus jeune t'as Metcila ouais, après pas dispo. <rire> voilà okay. après t'as euh, Aïssa Maïga et euh... après en plus jeune t'as Touré, et tu vois c'est ça ouais. dans, dans... je trouve que c'est toujours ouais, comme 4, ça c dès qu'ils en laissent passer un et on est très content parce que franchement euh, la preuve dès qu'il y en a on est tous mode ouais vas-y Gil Omar Gilah ouais, ouais <rire> ça. on est trop content ah. Mais à côté, on se dit, punaise, ça serait trop bien. Lui, il peut rentrer, il ouvre la porte. Pourquoi vous laissez pas les autres rentrer euh, En vrai, les gars, tu vois, c'est juste ça qui est dommage. Mais je trouve que, voilà, que les, les temps changent. et que voilà, je, je, Moi, je pense et j'ai confiance, je suis sûre qu'à un moment donné, ça va... Ça va... Alors, je ne dis pas que ça va être parfait. Mm. Ouais. J'ai pas que, que la qualité, parfait, sera mais toujours, je ouais. pense que ça va beaucoup plus s'ouvrir parce que les gens commencent à en avoir marre. Et puis même là, il y a des, une nouvelle génération qui arrive, mmh. que ce soit au niveau des réalisateurs ou quoi que ce soit. Donc puis, euh, puis même le public est là, que... la demande est là. marre. c'est surtout ça, c'est qu'il y a de la demande.
3: Donc euh, allez-y les gars. <rire> ça me fait penser à, à, à Farid au, au Molière. Comment tu as réagi T'étais au, au courant euh, que ça allait se passer Pas du tout. Le salut les Blancs Pas du tout. Ouais
2: moi, je me souviens qu'il était chez moi, il écrivait. Mmh. Mais comme on travaillait sur, euh, aussi sur mon truc, en fait, on travaillait sur mon spectacle. Ouais. Et lui, il écrivait en même temps. Ouais, mmh. Ça mmh. veut dire... Ouais. Votre
3: truc, euh... Parce que
2: lui, c'est un peu un, un truc guillemets... Un... Voilà, il a, il a un cerveau... J'ai failli dire une bêtise, heureusement que je me suis calmée. <rire> <rire> mais il est vraiment... Il, il a le, le, à ce niveau-là, il a vraiment le cerveau qui se, qui se dédouble. Ça veut dire que vraiment... On tra... Moi, je lui disais, ouais, je pense à tel de machin. Et donc, il me trouvait des trucs. Et en même temps, il est en train d'écrire, d'écrire son truc. Et... Euh... Moi, je me suis dit, vas-y, fais ça à l'arrache, vas-y <rire> Ça va être vite fait et tout ça, sachant que moi j'étais, moi j'étais sûr qu'il allait pas le faire. Mm. Et euh, quand j'ai vu le truc, j'ai dit non. Le salut les blancs, j'ai mis pause, j'ai dit mon dieu.
3: <rire> moi j'ai rebobiné en moi.
2: Re non mais tu sais <rire> ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai mis pause et après je bouchais mes oreilles comme ça et je voulais juste voir les réactions des gens avant de re-regarder. genre attends Il a osé attends Ça va, ça réagit bien.
0: Ok ok. Mon seul regret c'est que Farid est pas une GoPro. Ah ouais des non
2: des mais gens. laisse tomber parce que déjà il y avait des réactions je disais oulala ah, il y en a tu sentais que ça transpirait dans la ah, ouais. relle. <rire> il est drôle. Est-ce que est-ce que c'est le moment où il parle de son producteur et là ils font genre trois focus sur son producteur. <rire> non donc voilà quoi mais oui non mais euh, voilà les, les je, je pense que moi je pense qu'on est sur la bonne voie. Moi je suis très positive à ce niveau-là, je pense qu'on est sur la bonne voie. Il y a, comme je le citais tout à l'heure, il y a plein de gens qui ont ouvert des brèches Omar Sy, euh, Déborah... Et, et encore, j'ai parlé de Karidja Touré, mais c'est pour ça que je dis que les temps changent, c'est que l'année dernière, c'était ouais, l'année dernière hein, que Déborah Lokomoyana a, a eu son César, il mmh. y a eu Alice Diop, enfin Mayouna Doucouré. Mmh. donc mmh. je pense que vraiment mmh. toutes ces Sassi choses... Là aussi donc ouais assassin là aussi, enfin en plus, vraiment, il euh, y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acteurs et d'actrices noires, mmh. mais voilà, c'est juste que ça serait cool qu'on les voit beaucoup plus.
0: Parce qu'il y en a. Hein. Nos talents commencent à être vraiment difficiles à nier, en fait. À voilà, c'est bah, ça. Euh, Excellent, en fait, c'est ça. ça. Les Noirs n'ont pas de talent, restez <rire> chez vous. Euh, ouais, c'est ça.
2: Et puis, c'est surtout. Euh, moi, je me souviens, il y a, il y a, il y a des années, euh, quand, quand, quand Omar Sy a, a eu son César. Juste 2012. 2012. Ouais, c'était en 2012. Putain, déjà. Eh oui. Ouais, hein. hein. oh, On 7 ans. Oh mmh. mon Dieu. Et euh, moi, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que. Après, il a fallu qu'il parte aux États-Unis pour avoir vraiment des rôles, mais extraordinaires. Alors, intouchable, c'était vraiment magnifique. Un moins intouchable, j'ai dû le voir trois, 4 fois.
3: dans X-Men, c'est éclaté au sol.
2: Oui, mais non, mais c'est sûr. Franchement, Jurassic Park, c'est sûr que c'est pas. Mais bon, il a touché. En fait, c'est que c'est sûr que c'est pas, c'est pas des rôles où tu le vois vraiment. Mais c'est pas des rôles qui l'auraient eu en France, Ouais, c'est vraiment des c'est des films quand même. des c'est des blockbusters. Dans le film qu'il a fait après avec Tom Hanks. Euh, Honnêtement, je sais pas si vous l'avez vu. Euh, ouais, je sais, je sais plus comment il s'appelle ce que je pirates, non, 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 tu sais, il y a Angé Demont, t'as Vinci Code, il était Dan Brown, dans un Dan d'eux, et ah, oui, oui. Euh, il est dans, le, il est dans les tout débuts, et tout ah, ça. Oui, oui. Il a vraiment un rôle important. Et euh, non, non, moi je trouve ça, moi je trouve ça trop bien, c'est que dans tous les cas, il a été aux États-Unis, et quand bien même les rôles n'étaient pas importants. C'était dans des blockbusters, ça veut dire qu'ils lui ont quand même fait confiance. Ils ont dit, mais mon gars, viens. Bon, c'est petit, hein. mais viens. <rire> et euh, ça lui a permis, après, de, bah ouais, a, ça lui a du donné jardin, une crédibilité. C'est
0: que Jean jardin qui a eu accès à ce genre de, de rôle-là aux états unis Mais même maintenant,
2: euh, il, il en revient un peu,
1: j'ai l'impression, Jean jardin, euh, Il a fait Scorsese et puis maintenant, euh, ah bon. Brice de Nice. Quoi.
0: Sur, sur toujours le, le thème de la diversité, euh, on en discutait avec François du JCC diversité mm -hmm. euh, on parlait du jcc euh, et de euh, et du fait que il euh, y avait des gens qui c'est de quoi font des gens qui se plaignaient de ouais, l'humour communautaire est- ce que tu peux bah, un peu développer
3: parce, parce que dès que enfin moi j'entends souvent ça dans les commentaires dans la bouche de gens que je connais etc c'est que dès que tu commences à parler de la nouvelle scène humoristique française et notamment bah, plus plus spécifiquement du stand up on va dire j'entends des gens dire ah ouais mais ah ouais mais un tel ou une telle bon bah ça va encore être de l'humour entre guillemets communautaire en mode bah ouais ça va être des blagues sur le, si si c'est des renois bah, sur des blagues sur les, les renois, le fait d'avoir euh, si des parents renois si c'est des ben bah, pareil, la même chose, l'équivalent, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mm. Et euh, même si, bon, euh, je ne suis pas du tout en, en ligne avec euh, le sentiment d'où provient en fait ces remarques, parce que souvent c'est les gens qui en fait ne sont juste pas contents de voir débarquer ce type de, de, de gens-là dans le stand-up, donc moi ce n'est pas pour ces raisons-là que, que mm. je le pense, mais je, je dois admettre que quand je, quand je regarde l'offre humoristique en France, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'humoristes qui se ressemblent et je trouve que bah, c'est un peu la même chose tout le temps et, y a, et en plus on a même numériquement on a beaucoup beaucoup d'humoristes qui est une bonne chose mais du coup bon il euh, y, y a une forme d'homogénéité et je trouve que c'est difficile de, mmh. se, de sortir du lot je trouve que tu sors du lot et je dis pas ça parce que tu es une non euh, <rire> <rire> non mais je, te, je trouve que c'est difficile en fait de, du coup de se hum, tu vois ce que je veux dire de, oui, de, non, fa de, que de tu faire la dire. diff comment est-ce que toi tu, 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 tu perçois ça bah écoute...
2: Euh...
3: Pour parler un petit peu en plus au début de l'émission, tu sais, quand tu disais, ouais, on va croire que je vais faire ci... Ou oh, ça,
2: oui, ça, bah, oui, c'est ça. C'est qu'en fait, si tu veux, euh, je pense que ce problème-là, l'humour communautaire, il y en a qui disent clairement l'humour black blamber. En fait, il euh, y a une chose, c'est que je, je pense, y a, alors il y a deux choses. C'est que d'un côté, je suis d'accord, mais d'un côté, je me... D'un côté, non. T'es encore
3: mitigé, c'est ça <rire> C'est la troisième fois depuis le début de l'émission. Non,
2: c'est pas que je suis mitigé, c'est pas ça. <rire> mais c'est qu'en fait, pour, non, ce que j'essaie de dire, c'est... Le pourquoi les gens ont un ras-le-bol Déjà, c'est parce que, euh, comme tu l'as dit, on est beaucoup.
3: Hmm. On
2: est vraiment beaucoup, 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 beaucoup.
3: Ce qui est aussi une bonne chose. Oui, hein, oui, ça change pour
1: Une
2: fois qu'il y a un endroit, où on est beaucoup euh, non, dans, est le, ça. dans le spectacle. On est, on est beaucoup. Donc du coup, souvent, nos vécus, euh, je m'inclus dedans comme ça. On ne dit pas, je fais pas genre, ouais, les gens. Hein. Je m'inclus <rire> dedans, c'est que souvent, nos vécus se rapprochent. Donc du coup, si tu mets cinq personnes qui ont eu le même vécu sur une scène... Et effectivement, à un moment donné, elles vont, de, elles vont parler de sujets similaires. Maintenant, là où je suis d'accord, c'est vrai que il euh, y, a, y a beaucoup de sketchs. Et même moi, par le passé, dans mes débuts, je ne veux pas mentir, moi aussi, ça m'est arrivé de faire des sketchs. Bah comme on dit, c'est les premiers, les premiers sketchs, c'est la facilité, c'est les premiers... Euh, ouais, moi, euh, bon, je ne disais pas ça parce que pour le coup, ce n'était pas ça, mais euh, c'était les... Euh, t'entendais les... Ouais, ma mère, euh, à la maison, elle nous faisait ça, machin, machin, parce mmh. que c'était les, les premiers sketchs, les premiers trucs que tu as envie de partager. Maintenant... C'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, euh, ça fait suffoquer. Vraiment, on suffoque. Mmh. Même nous, en tant qu'humoristes, des fois, quand on, on se voit et tout ça, on se dit oh « c'est trop les mêmes choses ». Je, je pense juste que la, 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 le, le seul moyen, je pense, de se différencier, ben, c'est juste de, 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 de parler de, de soi, mais de, juste de... Je ne sais pas comment expliquer ça, parce que dans ma tête, c'est très logique, mais juste de donner son... Son, de, de raconter son vrai vécu. Parce que souvent, et ça c'est vrai que c'est l'erreur que beaucoup font, c'est qu'ils racontent les choses comme tout le monde va le raconter. Bon, Alors que quand tu refocuses vraiment, quand tu parles avec eux dans leur vie, c'est pas du tout ça. C'est juste pour la vanne, pour oui. faire rire. Mais quand tu es chez eux, quand tu te racontes, ouais, chez moi ça se passait comme ça, tu te dis, mais c'est pas ça en fait tu vois en fait c'est qu'il a fait un truc global alors qu'en fait si tu rentres bien dans les détails il y a beaucoup plus de, de choses faut, à faut dire il faut chercher plus profond oui euh, je pense qu'il faut soi. chercher beaucoup plus profond et puis euh, voilà, une manière de dire les choses qui soit propre à oui à voilà qui ont, soit quoi. propre à soi à sa façon parce que c'est vrai que mais c'est pas facile parce qu'on est franchement on est beaucoup 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 donc à un moment donné il ouais, y a des sujets euh, Ça revient. A mais c'est marrant parce qu que, que quand, quand
1: dans un endroit il y, y a beaucoup beaucoup de blancs qui font la même chose on dit pas ouais enfin
2: si nous on le dit parce qu'on dit
1: ouais allez-vous euh, parce qu'on est qu chiant ouais mais la plupart des gens ne sont pas choqués, tu vois, que, euh, que euh, par exemple, euh, moi j'ai vu du stand-up euh, quand euh, j'étais aux États-Unis l'année dernière en vacances, et en fait il y a eu, euh, je ne sais pas, cinq mecs blancs qui se sont succédés, ils ont tous fait la vanne, genre, ah, un mec blanc, euh, c'est dur d'être un mec blanc aujourd'hui. Les Américains le fait...
0: savent. Les Américains blancs savent qu'ils sont blancs.
1: Ouais. Non, bah, ce que, en ce que fait... je veux
0: dire, c'est qu'ils se ressemblaient, du coup. Mais, les... mais oui, ils se
1: ressemblaient, bah, et les gens n'étaient pas, genre, ah, euh... enfin
2: non, les gens étaient contents, tu vois. Bah en fait, je pense que en France, pour le coup, ce qui a été, ce qui a pas entre guillemets aider c'est que euh, quand le Jammy Comedy Club est arrivé c'était une c'est une très bonne chose parce que mmh. voilà on a pu il euh, y a des gens qui euh, voilà par exemple issus de la banlieue qui ont mon oreille, comment réchauffé <rire> des gens qui sont voilà issus de la de la banlieue de minorités qui voilà qui ont qui étaient, les, les, entre guillemets, les précurseurs qui ont, qui ont raconté toutes ces choses-là, qui avaient parfois un humour euh, plus ou moins communautaire, mais c'était les premiers. Mmh. Ça veut dire que personne n'en avait parlé avant, donc ça, c'est un truc, entre guillemets, tu pouvais entendre. Tu te disais, bah, ouais. c'est trop drôle, c'est les débuts, quand tu quand écoutais Patson, Thomas Indijol, et etc., tu disais te mais hey, c'est trop drôle, c'est trop vrai, etc., mais c'est vrai qu'après, ce que je regrette, c'est qu'en fait, ce truc-là, il est, euh, est peut-être euh, trop resté. Mmh. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont juste recopié ouais. Alors que je suis sûre qu'il y a beaucoup plus de, beaucoup plus de choses à dire, c'est ouais. une fois que la personne elle a raconté ça, ça sert à rien de le re-raconter 4000 fois en fait, c'est que ça a déjà été dit et c'est ça qui fait que les gens aujourd'hui ils sont beaucoup plus exigeants, alors en plus avec internet, les réseaux etc, il y a plein de vidéos qui fusent, les gens ils sont vraiment très exigeants, ouais. ils, mmh. sont, ouais, ouais, ouais. ils se disent ouais mais ça c'est bon on l'a déjà entendu ouais. donc euh, ouais. c'est
0: compliqué. Hein ouais, <rire> ouais. ouais. c'est compliqué euh, le, le, le JCC pour toi ça a été vraiment j'imagine un bon tremplin mm. et là maintenant tu arrives à la à la fin de de, 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 ce, de cette tournée sur euh, plus drôle que la plus drôle de tes copines euh, faisons le bilan calmement euh, <rire> qu'est-ce que tu retiens qu'est-ce que tu retiens de, de ça tu l'as tu, tu l'as présenté pendant combien de temps ce, ce spectacle ce spectacle je
2: l'ai présenté je faisais des j'ai commencé par faire des showcases ouais. euh, donc on va dire euh... 2017. Ouais. Ouais, 2017, ça a été une exploitation qui a été assez courte. Euh, 2017, je l'ai beaucoup joué. Après 2018, c'est là où je l'ai joué vraiment plus régulièrement, trois fois par semaine, ouais. pendant un point an et virgule, demi. Au point virgule, c'est ça Ouais, au point virgule. Et euh, ouais, donc je dirais, ouais depuis, ouais, depuis 2017, deux ans. Mm -hmm. Deux ans d'exploitation. Par rapport à d'autres spectacles, c'est euh, beaucoup plus court. D'accord. Mais euh, on, vous savez, quand on fait un spectacle, on se... Moi, en tout cas, je me lasse très vite de ce que je raconte. Je me lasse très vite de ce que je raconte. Et une heure, ce n'est pas assez pour raconter. Ce n'est pas assez pour, pour se raconter et pour parler de, 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 de tout et de rien. Donc, euh, voilà, c'est nécessaire, là, maintenant, de, de passer à autre chose. Et voilà, je pense que qu'avoir beaucoup montré ce spectacle... Je n'ai pas, pas fait de tournée, mais on va dire que ce spectacle, c'était un peu le, le premier... Euh, comme je disais tout à l'heure, la première crêpe, le premier test, le... oui. c'est mes premiers, euh, mes premiers, euh... mes premiers amours, voilà, <rire> mes, mes, mes <rire> premières histoires. Premières...
0: Tu disais que tu l'avais joué euh, en Guadeloupe, non C'est pas celui-là que tu as, celui as joué En, en fait, Guadeloupe.
2: en Guadeloupe, j'ai pas eu l'occasion. J'aurais aimé. Okay le jouer en entier en fait non c'est quand j'ai été avec la troupe je joué euh, j'ai joué 10 minu 12 minutes seulement mais ouais, j'aurais bien voulu le jouer euh, en entier ça aurait été tu, trop tu, bien tu, tu disais tu petite pause on est à 55 minutes ouais
0: ben bah, on... dernière question mm -hmm. tu disais que tu t'étais retrouvé face à des murs de rire quand tu étais ouais, c'était Qu qui s'est passé comme ça
2: c'était bah, en fait c'était euh... alors je me souviens plus c'était dans un euh, c'était Peut-être que vous, vous allez pouvoir m'aider, c'était un, un gymnase.
0: Ah, ça doit être aux abîmes, ça, je pense. C'était un grand
2: gymnase, ils appelaient ça, mais ils me disaient que c'était comme un palais des sports. Okay. J'ai honte de ne pas me rappeler du nom, mais ouais. vraiment, c'était incroyable. Okay. C'est un... comme si tu étais à Bercy, tu avais juste, mais juste un, tu sais, un, 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 appelle... un parterre. Un, un balcon, ouais. et euh, c'était vraiment juste un truc comme ça. De 3000 personnes, c'était juste fou. C'est vraiment une des plus belles scènes que j'ai faites. Dès qu'on lançait une vanne, mais on se prenait, mais des vagues de rire. c'est limite, tu lâches une vanne et tu te <rire> donnes attention, les gars, est-ce que j'arriverai à faire la deuxième <rire> Et là, il m'a dit oh, attention. Alors, c'était incroyable. Non, franchement, c'était juste. C'était trop, trop, trop bien. On a fait Guadeloupe-Martinique. Mais désolé, les gars, la Guadeloupe c'était vraiment <rire> c'était mieux. Non, la Guadeloupe honnêtement. Okay, c'est la fin de Non désolé, Non désolé eh, La Martinique c'était trop long. Sachez qu'en plus on a joué deux fois à Martinique. Mais la Guadeloupe, mon Dieu c'était c'était abusé. La Guadeloupe abusée. ça
0: vaut deux fois la Martinique. Arrête ah, de ça. retourner ta veste. Et surtout que. Guadeloupe hein tu joues. Euh...
2: À la différence c'est qu'en Martinique quand on est sorti tout ça les, les gens ils ils sont restés il y a des gens qui sont restés et tout ça machin il bon. y en a qui sont partis mais en Guadeloupe tiens en plus ils avaient un peu petit en Guadeloupe par contre niveau là est 3000 était... je crois pas qu'ils sont restés 3000 dehors mais il y avait du monde et ils nous ont pas laissé alors hein. maintenant mais ils vont devoir y aller mais encore une photo ils vont pas revenir et non ils... ah, laisse tomber. c'était non trop trop bien oh là là
3: Okay. Alors, je peux te poser une dernière question Dans ton interview, dans, dans Click, tu parles pas mal de, des actrices afro-américaines qui t'inspirent. Afro qui qui tu parles de Tara J.P. Henson et, et d'autres. Est-ce que tu peux m'en dire juste un petit peu plus Je suis curieux de savoir un peu comment tu. Parce que tu, forcément, tu, tu puisses dans ton propre héritage culturel, mais tu regardes aussi beaucoup du côté des mmh. States, comme on manque de représentativité ici, surtout du côté femmes noires. Mmh. Dis, Dis-moi un peu plus sur les, les, les meufs que tu aimes bien. Quels sont les derniers films que tu as kiffés, par exemple, afro-américains
2: Le dernier film que j'ai ouais. vu. Et il n'est pas sorti en France, d'ailleurs, ouais. c'était à La Branche ah, Sugar.
3: On aime, on aime ça, le, la VO. Ouais,
2: d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez La Branche Sugar, mais c'est
3: ouf, oh, c'est trop on bien censé y être. Enfin, Mélanie, Mélanie, moi j'étais là. Mélanie là. Ah oui, vous
2: m'avez avait... lâché, mais moi j'étais. Dommage pour vous, hein, parce qu'il <rire> qu y avait un film, Little. Ah, oh, <rire> oh là 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 là, vraiment, Little Et était ouais. extraordinaire. Ah, c'était marrant. Alors, l'actrice, j'ai peur de... De la Rachaïdi, non non. Non, non, non! Pas non, du tout. Oh, audacieux. Non, non, C'est Marseille-Martine. Voilà, Marseille-Martine, ce qui a 14 ans. Ouais. Et euh, Regina Hall. Ouais. Et... Il s'arrête. Il s'arrête. Parce que j'ai le bug à chaque fois que je vois la tête disserrée. Et il s'arrête. Et franchement, le film était magnifique. Mais j'ai tellement ri et je, je regrette qu'il ne sorte pas en France. Vraiment, je regrette. Mais il va sortir mais je... en août, apparemment. Crois, ah ouais, 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 ouais. Ah, c'est une bonne nouvelle. Quand je parlais une avec Didier, il me disait que c'était pas sûr. Ok, d'accord, ben, tu m'apprends une chose. Mais enfin, je, suis... Alors, je, suis pressée, mais... je suis pressée que les gens voient ce film. Parce qu'honnêtement, j'ai kiffé. J'ai ri. C'était... <rire> voilà vraiment, euh, voilà. ouais. c'est vrai que je... je elle je... est super forte, Marseille, merci Ouais, elle est temps. vraiment drôle. Cette petite, elle est incroyable. Elle avait un charisme. Elle, elle était vraiment à la même hauteur que, les, que, 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 ses, euh, que ses collègues qui étaient beaucoup plus âgés et qui ont plus d'expérience, sûrement. Mais ouais, ouais, non. C'est vrai que euh, je regarde souvent du côté des États-Unis pour, ouais. euh, pour rêver,
0: on va dire. Et me dire, ouais, c'est possible, en fait. Et donc, pour finir, euh, donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on te retrouve... Euh... Euh, à LA pour la prochaine saison d'Insecure, mm -hmm. à côté de Bah Franchement, j'aimerais bien, parce
2: qu'il y a plein de gens en plus qui me disent Ouais, Fadili a un air de ressemblance, donc peut-être que je pourrais faire à sa cousine. Sa mm
0: -hmm. de France, que Quelque chose. Bonjour, il qu'elle est trop bien. Bien. Sénégalaise. Elle est d'origine Sénégalaise. Elle parle, parle français, vraiment C'est vraiment son commun à Bordeaux, elle peut une Sénégalaise. T'es la cousine, tu seras la cousine En plus, je sais jure, il
2: y a moyen que ce soit une cousine, franchement. Sarah,
0: si tu m'entends. Tu sais quoi Ce sera elle qui viendra, ce sera elle ta cousine. Voilà, je te jure, c'est ça. Bon, pour finir, on te retrouve dans deux films en 2019 Tout à fait. Du doublage aussi tout à fait. Oh, mes messieurs sont bien renseignés. Ah
3: Wikipédia.com. Ah Est-ce que c'est de la Disney-Money ou pas le, ah. doubla le doublage, c'est de la Disney-Money ou c'est autre chose
2: C'est autre chose. Mais Qu'est-ce que j'aimerais euh, Disney C'est toute ma vie. Hein. En plus, je, je, c est, c est, ce serait ma petite vengeance, entre guillemets, parce que j'ai travaillé à Disney. Donc j'aimerais ah, bien bah, revenir ah, en mode euh, c'est la première. c'est moi qui fais un personnage, reviens. <rire> dans le parc, c'est privatisé Ok. Mais oui, oui, il y a du doublage et euh, du doublage de dessins animés et et, et 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 oui et, et deux films deux films euh, qui vont sortir cette année j'ai juste répété ce que vous avez dit en fait tu peux en euh, dire plus des comédies des genre... bien sûr alors euh, c'est pas une c'est pas c'est pas une comédie d'ailleurs c'est un rôle dans lequel on m'attend pas du tout c'est dans c'est la vie de Julien Rambaldi euh, ensuite il y en a une autre c'est une série qui s'appelle Mytho euh, qui qui sort bah, cette année aussi qui a été primé d'ailleurs à Série Mania, je suis fier de le dire. C'est un très que bon festoche. Voilà. Donc, euh, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, oui, après, euh, euh, j'ai un autre film, mais là encore, ça, ça sortira. Euh, ça, ça ne sortira pas en 2019, ça sortira début 2020. Les deux autres films, ça sortira début 2020. Et ça, pour l'instant. Donc, t'es booked and busy. Ouais, papa.
0: Trop bien, trop, ben trop bien. On est ça là, tu, tu restes avec nous, on va faire les, les recommandations.
3: Il bien hein, notre jingle
1: ah, est là, je... ah Alors moi, ma première roco, c'est une expo parce que c'est l'été et en été il faut se cultiver aussi. Alors il n'est jamais trop tard pour bien faire, d'ailleurs le centre Pompidou l'a compris, puisqu'il organise pour la première fois de son, toute son histoire entière une rétrospective d'un artiste africain. C'est la première fois, 2019 donc, euh, il s'agit de l'expo autour d'Ernest Mankoba. Donc, euh, il est franco-sud-africain et l'expo s'appelle « I shall dance in a different society ». L'événement euh, a ouvert il y a quelques jours, le 26 juin. Donc, euh, qui est ce monsieur, Ernest Mankoba C'est un peintre, sculpteur, dessinateur, écrivain, etc., etc. Il faisait plein de trucs et il a vécu presque un siècle. Il est entre 1904 et 2002. Donc, euh, ce qu'il faut savoir sur lui, c'est qu'en 1938, il part d'Afrique du Sud, il fuit l'apartheid, parce qu'il ne pouvait même pas être artiste là-bas, à cause de l'apartheid, en fait, à cause du, du système. Dès qu'il arrive en France, il est directement interné en camp de travail par les Allemands, parce que, bon, c'était... Ah, les années per... 40 À 1938, idée, hein, idée, euh, il, a, il a bien choisi.
3: Quand il, arrive à, en, quand il est interné, en fait, il est citoyen britannique, officiellement.
1: Exactement, c'est ça. En Donc, en fait, on euh, lui dit, hey, « Girl, euh, ouais. bien, <rire> Et du coup, après, euh, il va vivre au Danemark. Il... Alors, Mancoba, ce qu'il fait, c'est de l'art abstrait, hein. c'est-à-dire qu'il fait beaucoup de peintures et de sculptures abstraites où il, est, il essaye d'exprimer des, des, ses idées. Euh, il appartient un temps au mouvement euh, danois Cobra, mais euh, c'est assez intéressant parce que c'est le seul noir du mouvement, et on l'appelle le point noir du Cobra. <rire> donc au bout d'un moment, il dit « ok, fuck, bah, that shit, Et il se casse, et il revient en France, il s'installe à Montparnasse avec sa femme, qui est elle aussi artiste, et il va rester à peu près toute sa vie à, à Montparnasse. Euh, donc dans son art, il parle beaucoup de spiritualité, c'est quelque chose qui est hyper important pour lui. Euh, mais dans un cadre très, toujours très euh, euh, réfléchi, érudit, il y a des références, parce que c'est hyper important pour lui, parce qu'il est notamment journaliste de formation. Donc euh, voilà, il, il essaye notamment à la fin de sa vie, après la mort de sa femme, de créer un espèce de langage universel pour euh, exprimer des, des idées qu'on n'arrive pas à exprimer tellement elles sont fortes. Euh, et ça s'appelle « The Unspeakable ». Euh, alors, j'aime ai, bien l'histoire du titre de l'expo, parce que c'est une petite histoire d'aliénation, comme on en connaît souvent en France. En fait, quand il arrive en 1938 à Paris, euh, il cherche à apprendre à danser, c'est un truc qu'il a envie de faire. Du coup, il trouve un manuel, il s'entraîne dans sa chambre, et un soir, il y a un ami à lui qui l'amène au bal nègre. Bien sûr, Rubloman. Voilà. Geng -geng. <rire> voilà. Il arrive, il est un petit peu mal à l'aise, mais son ami lui dit bah « Viens, viens danser hein Alors, Viens, c'est chez toi !» Et du coup, il lui répond « I shall dance in another society. Mm. » Voilà. Donc, euh, je termine juste sur, sur une petite citation euh, pour raconter un peu sa pensée assez révolutionnaire. Euh, L'Angleterre, le Danemark, la France, chaque pays a sa propre façon de voir les choses. Ils se sont mis d'accord sur le fait qu'en Occident, ils constituent la totalité de l'humanité. Chacun des autres pays et le reste du monde n'essaye qu'en vain de devenir comme l'Europe. J'essaie de montrer ma lutte pour que le reste du tiers-monde soit inclus comme faisant partie de la totalité de l'humanité. Le tiers-monde doit être pris en considération tel qu'il existe. Je veux que cette séparation, cet apartheid, soit écartée et que toutes les espèces humaines avancent main dans la main. C'est tout.
0: Donc... Euh c'est fort. C'est une grosse liste au Papa Noël, quand même. Hein. C juste ah liste, euh...
1: Faut bien commencer quelque part. Ouais. Hein. Du coup, du 26 juin 23 septembre 2019, au centre Pompidou, à Paris, si vous êtes de passage dans la capitale. Et ma deuxième recommandation, elle arrive un peu tardivement, mais elle vaut vraiment le coup, c'est le livre Petit Pays de Gaël Faye. Euh, alors... Dans la vie, parfois on passe toujours à côté des bonnes choses hein, quand elles sont là. Euh, moi, c'est un livre que je n'ai pas lu quand il est sorti. Il est sorti en 2016. Ouais, c'est ça. Et euh, c'est marrant parce que la plupart de mes potes Renoir sont aussi passés à côté. J'ai mené mon lu, enquête. Je ne pas lu non plus. Hein. Je sais pas, vous l'avez ah, lu non plus, as 35
3: lu. ans en fait. Donc, euh, ah tu pas au lycée au moment où, il était, où le, le truc était au non, programme. Non, mais il a
1: eu plein d'autres prix. Il a eu le prix du premier roman. Oui, 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 mais il a été au
3: programme aussi, tu vois. Et donc, c'est ouais, mais... qu quand il est sorti, et il a percé, un succès... ce bouquin, tu vois, tu étais déjà trop vieille.
1: Mais non, mais c'était Non, mais c'est ce que je te dis. J'ai une théorie sur ça. Je plaisante, J'ai une théorie sur ça. Parce que en fait, le truc, c'est que parfois, j'ai l'impression qu'il y a des œuvres qui sont cooptées en fait, par la majorité blanche, qui les exotisent un mac. Genre, oh, un livre sur l'Afrique, un livre sur la guerre, les petits-enfants pendant la guerre. Et que du coup, euh, nous, ça nous donne un peu la flemme, en fait. Enfin, on se dit, ouais, ok. Euh... Mm. Alors que pourtant, on est concerné par ces histoires, quoi. C'est nos histoires, en fait. Du coup, euh, Petit Pays de Gaël, ça raconte l'histoire de Gabriel, qui est un adulte à Paris et qui fait revivre ses souvenirs d'enfance. Euh, en 1980, 1993 au Burundi, donc près du Rwanda. Euh, ses souvenirs, c'est qu'il vivait avec son, son père blanc et sa mère rwandaise. Et en fait, c'est une histoire de quartier, quoi, avec ses amis, il faisait les 400 coups. Enfin voilà, c'est vraiment une histoire d'enfance qui vient se faire faucher en fait, par la guerre qui, qui se déclenche en 1994 et le génocide rwandais. Euh, alors, quand il est sorti le livre, 2016, Petit, petit Prix a obtenu prix du roman FNAC, prix du rom premier roman français, prix Goncourt des lycéens, comme tu disais, François, mm. et le prix des étudiants France Culture Télérama. Mais si vous allez sur la page Wikipédia, il y a plein d'autres trucs. En fait, ça a été vraiment un blockbuster de l'édition. Mm. Et euh, Donc, ce qui, est, ce qui est assez étrange, c'est que moi, quand j'ai commencé, j'ai trouvé ça incroyable, en fait. Et c'est vraiment une histoire qui est, pour nous, en fait, enfin, ça prend au trip directement. Ça raconte plein de choses intéressantes du genre les Français racistes qui se gavent dans les pays africains, qui, qui vivent pas. en Afrique ça et qui pas. voilà, qui traitent les Noirs de macaques. Enfin, tout va bien. Ça raconte, ça raconte les Africains qui veulent pas apprendre les dialectes des pays à leurs enfants métis, parce y de toute façon, toi t'as pas besoin, t'as pas besoin d'apprendre ça. Mmh. Euh, ça raconte les différences de classe, mais aussi ça raconte l'innocence, le bonheur, euh, du calme avant la tempête, et ça raconte l'exil. Enfin, c'est hyper intéressant. Euh, Gael Faye, il est chanteur, rappeur, auteur-compositeur et interprète. Mmh. Le mec, il a une double carrière quoi. Ah ouais. euh, Donc en fait, il a l'habitude des mots. <rire> ah rap oui, oui, il rappe <rire> aussi. Ouais, oui, rap. j'avoue, je m'étais oublié là. <rire> et euh, donc voilà. Petit pays, un roman plein de styles, plein d'émotions, c'est très très bien écrit, ça raconte l'enfance, l'âge adulte, le, les traumatismes à travers la génération, l'exil, la construction de soi, juste, il y a une adaptation ciné qui est en cours avec Jean-Paul Rouve dans le rôle du père, okay. et attention, je vais sûrement écorcher ce nom, Jibril Van penol dans le rôle de Gabriel, je pense que c'est peut-être son belge. premier rôle, mmh. euh, je, je, je pense, et euh, à la réalisation. Éric Barbier, réalisateur notamment de La Promesse de, de l'Aube avec Pierre Ninet. Euh, donc, pour une fois, un film avec des Noirs qui ne sera pas une comédie. On ne sait pas quand est-ce qu'il arrive, mais à lire cet été, si c'est pas déjà fait, Petit Pays de
2: Gaël Faye.
3: Alors moi je vous recommande une émission qui s'appelle Cotton Club. Euh, le nom peut paraître offensant comme ça. Non, euh, <rire> c'est un c'est un talk-show un peu sur le modèle de euh, des émissions de style Paris dernière, euh, je sais pas si tu te souviens. Ou euh, c'est à vous. Donc en gros c'est euh, des, des des invités autour d'une d'une table autour d'un bon dîner euh, ré réalisé par un, par un grand chef d'ailleurs. Euh, et en gros on a une animatrice qui s'appelle Devani et on discute de de choses et d'autres. Quand tu dis honte et dans l'émission Eh bien oui figure-toi. Ah <rire> mais c'est pas dans cette... Bon bref, voilà, en gros c'est ça euh, Mais évidemment c'est Black People Only, Forrest BIOS, Tu vois, je vous mets le petit générique, vite fait 7, 6, 5, 4, 3,
2: 2, Mais ça dépend de la couleur de votre peau Votre peau, votre peau
4: Bonsoir à oh, tous Oh this new crazy mother...
3: Donc euh, l'émission a été euh, entièrement imaginée et conçue par euh, deux femmes, qui s'appelle euh, Devani, donc qui est la, 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 aussi de l'animatrice, et, euh, et Kadita Tabouré. Et donc c'est super intéressant parce qu'elles sont pas du tout journalistes de formation et pourtant elles ont fait un super taf euh, de préparation, de préparation des sujets, euh, de, de de conception de l'émission et puis même l'interview est menée euh, d'une main de maître par, euh, par Devani et euh, donc voilà à chaque fois à chaque épisode il y aura des, des invités différents donc trois invités différents à chaque fois autour de la table euh, avec euh, l'excellent le, le, repas réalisé par un chef qui s'appelle Michael tobira No Relation okay. euh, et, pl et plein de sujets notamment liés tu sais à, à, à la culture à la construction euh, et à d'autres euh, d'autres sujets transversaux sur l'identité noire c'est super intéressant et c'est superbement réalisé euh, pour le peu de moyens qu'elles euh, qu ont, puisqu'elles ne sont pas du tout des professionnels de l'audiovisuel, elles ont quand même ramené... Euh... Elles sont indépendantes elles sont, totalement, elles sont totalement indépendantes, elles font ça vraiment euh, disponible gratuitement sur, ça, sur, ouais. sur YouTube, mais la réalisation est ultra léchée, elles ont du bon matos, et euh, elles ont une super équipe euh, qui, qui les soutient dans ce projet, donc vraiment, euh, c'est très très inspirant de, de voir ça. Euh, le premier épisode euh, qui est sorti euh, y a la semaine dernière, il y a Virginie Éognan dedans, qui est une entrepreneuse, pape Touré qui est un photographe, et ah, Margie... Tu connais, ouais, ça Et Margie assez aussi, connu. je
1: connais. Ben, euh, bon, c'est dans l'émission la prochaine émission.
3: ils ont vraiment eu des gens assez, assez connus. Euh, Margie Vandoren, donc, je disais, qui est, qui est styliste, c'est ça Ouais. Et donc, euh, et donc, voilà, oui, euh, petit spoiler, j'ai été invité, j'ai eu le plaisir d'être invité oh à, à l'une de leurs émissions, du coup, qui n'est pas encore sortie, aux côtés de... Tu as Christian. parlé de ta routine cheveux Non, absolument pas. <rire> Comme tu le vois, elle est inexistante. <rire> Euh, oui, non, je, je, donc j'ai été invité avec Christian Zella, qui est le fondateur de la marque Noifi Noir et fier, et un certain rappeur qui s'appelle Joker. C'était oh oui, oui, oui euh, super intéressant. On a parlé de masculinité noire. Euh, on a bien mangé, on a bien bu, on a bien rigolé. C'était très cool. Donner beaucoup de force. À... En fait, c'est
1: une reco auto promo un peu.
3: C'est <rire> euh, une reco à double à double tiroir, tu vois. <rire> Mais voilà. Donc c'est quoi Ça s'appelle Cotton Club. Évidemment, vous aurez le lien dans la description de l'épisode et donner beaucoup de force à Devani et Kadi. Voilà.
0: Et moi, ma, ma recommandation cette semaine, c'est Rihanna. C'est euh, qui <rire> mais Pas celle que vous pensez, en fait. Pas la Rihanna qui chante, etc. En fait, je veux vous parler en, en, en vite fait d'écologie, parce que l'écologie, c'est un sujet dont on parle de plus en plus euh, protéger l'environnement, le changement climatique, etc. Sauf que les gens qui en parlent sont souvent des blancs, et on a le sentiment que ce n'est pas des sujets pour nous. Et il y a deux choses que j'ai vues ces, ces derniers jours et qui m'ont euh, interpellé, qui m'ont intéressé. La première, c'est vous avez dû entendre parler du Green New Deal, mm -hmm. dont on parle pas mal aux États-Unis. Alexandria
1: Ocasio-Cortez. Alexandria
0: Ocasio-Cortez, un, un ensemble de, de, euh, de propositions pour complètement repenser le système de production moins pollué, sortir des, des énergies fossiles etc. En fait, la personne derrière tout ça, c'est une femme noire, une jeune femme noire de 29 ans qui s'appelle Rihanna
2: Gunwright.
1: The anyone who's historically missed out on those benefits, especially the poor and people of color, could end up even worse off. So the Green New Deal says we should rebuild the American economy in a way that allows opportunity to flow more fairly. The Green New Deal is about while we have this chance, why don't we think about that proactively to change it in the ways that people have been calling for it to be changed for
0: generations at this point. Et en fait, je vous en parle pas juste parce que le chovinisme ah il ah, y a une noire qui est derrière tout ça. C'est pas la vraie Rihanna en fait. La, ça va devenir la vraie, celle qui aura <rire> sauvé la planète. Euh, en fait, Rihanna Gunright et les gens qui, ont, qui dans l'ensemble, qui ont pensé le, le, le Green New Deal, ils n'ont pas juste dit qu'il faut arrêter euh, de polluer et penser le monde différemment. C'est aussi, lorsqu'on va changer notre industrie, lorsqu'on va changer notre mode de production, il faudra faire en sorte que les vieilles inégalités de l'ancien système ne se reproduisent pas. Mmh. Et donc, proposer aussi d'inclure les, les, les femmes, les racisés, les, euh, dans certains cas, les populations autochtones, aborigènes, à cette nouvelle euh, transition. Euh, donc ça c'est des choses qui sont pas mal dans l'air du temps parce que justement la majeure partie de, de la pollution, des émissions bah, viennent du nord et c'est d'abord les gens du sud qui vont, qui vont en pâtir. Donc ça c'est une première chose. C'est en anglais, il y a une vidéo de Vox, euh, un média que j'aime beaucoup qu'on vous mettra en lien. Et la deuxième chose, c'est encore lié à ce sujet-là, c'est aussi sur Youtube et c'est euh, une conversation euh, Mediapart euh, où en fait on a, ça s'appelle tout simplement décoloniser l'écologie. Décoloniser, euh, l'écologie exactement. Ils reçoivent deux femmes. Euh, je suis désolé, j'ai pas noté leur, leur nom, mais en, en, en gros, les deux sont, sont dans l'activisme et euh, elles expliquent comment c'est assez difficile dans le contexte français euh, de, de décoloniser euh, le, 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 les, les verts l'écologie, le, le, justement, dans la mesure où, par exemple, euh, lorsque des mères de famille d'origine maghrébine euh, pour des soucis aussi d'écologie ne veulent pas avoir de viande pour leurs enfants, ben même des écolos, même des gens de gauche leur disent « on est en France, ici, c'est le terroir, il faut manger de la viande. Mmh. Donc il y a tout ce genre de, de, de questions qui s'en mêlent. L'écologie, c'est quelque chose qui, qui touche à tout. Je ne suis pas un expert euh, sur le sujet, mais si vous avez envie de vous faire euh, une opinion, ben, on vous mettra les liens et vous verrez, c'est hyper, hyper, hyper intéressant. Est-ce que ça vous inspire des choses, Mélanie Toi, tu, tu, ouais, tu Moi, ça m'inspire,
1: euh, les, les... parce que bon, je suis végétarienne, mais moi, ce qui m'avait un peu tiquer c'était les véganes euh, qui euh, voulaient euh, coopter euh, la date du 22 mai euh, pour euh, ouais, la souffrance animale, ouais, alors ouais. que c'est quand même... Ça, une... c'est de la blanchisserie.
0: <rire> <rire> Spécistes qui, qui choisissent les dates de commémoration de l'esclavage pour dire, ben pendant qu'on est en train de parler de souffrance, du coup, vous, vous avez souffert de l'esclavage. Nous, on pense aussi que les vaches, elles souffrent beaucoup. Donc, on pourrait faire une converg convergence des luttes. Ça me, no, you. ça me
3: rappelle une vanne de, de Fadili, où tu dis, à un moment, euh, c'est au Jamel Comedy Club, et où tu dis, pour comment ça se fait que la journée de la femme, ce soit enfin ce il y a la journée de contre la lèpre, la journée contre le sida, et la journée de la femme, on est quoi On est des maladies euh, <rire> ouais, est, enfin, Moi, je suis pas trop...
2: Le concept de journée, je suis pas trop... Bon. Surtout que ça veut dire bon. que les
1: 364 autres jours, c'est la journée des on mecs. Bah balle, voilà, c'est un, un peu malaisant quoi.
0: Ah bah les, journées. les journées. Donc euh, <rire> c'est quoi la conclusion ah, bah ah bah les journées. Euh, c'est la fin de cette émission. Euh, je pense que là aussi, on est, sur un, on est pas loin sur un record de deux de épisodes. Si. Euh, C'était le chip. On, on revient dans 15 jours.
1: C'est bientôt les vacances. Bientôt les
0: vacances. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Twitter et sur Instagram. @lechip. Podcast. Podcast. Fadili, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi Alors moi, ma réseaux... recommandation...
1: Euh, oui ouais. <rire> <rire>
2: Siffler. Non, Moi, sur les réseaux, Fadili Camara, hein, F-A-D-I-L-Y Camara, C-A-M-A-R,
0: ah. .com. Non. J ai, j ai ah. En tout cas, merci, ça a été un, un plaisir de te ouais. recevoir. C est c est trop cool. Cool. Les... On a passé merci. un vraiment cool moment. On te, souhaite, on te souhaite plein, 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 plein de réussite pour merci. tout ce qui arrive en 2019, 2020. et puis là, On sur,
1: vient de crier à ton prochain Exactement.
0: Euh, en tout cas, nous, on vous dit donc, à donc dans deux semaines, vous pouvez, euh, vous devez, vous devriez. <rire> on aimerait que euh, vous mettiez 5 étoiles euh, sur Apple Podcast. Le chip, partagez-le avec vos amis. On est sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, SoundCloud, Napster, Whatever. Euh, voilà lime. Donc, euh, tout ça. Tout ça. Euh, bisous, bisous, les amis. Bisous. Cette émission a été réalisée par Solène Moulin. The only one. The, 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 la, la vraie, la seule. Et, euh, et, et, et à dans deux semaines.
4: Bisous. bisous.